0: Podcast CDL+, Mais. hoje na bancada, o meu vice-presidente, Ralf, e aqui o presidente da CDL Jovem, Arthur. E o nosso convidado de hoje, Ciro Rangel Neves. Acho que tem bastante história boa para te ouvir aí, tá? Ciro, muito bom ter você aqui com a gente aqui, nessa bancada. E esse podcast CDL+, Mais é o seguinte, a gente começa com o CPF, começando a saber da sua vida, como é que foi, como é que você começou, se estudou, se não estudou, se foi direto trabalhar. A gente quer saber disso aí tudinho. E depois a gente vai chegar no CNPJ, tá bom? Ótimo, prazer <risos> estar com vocês esse
1: convite maravilhoso, três pessoas especiais, é um
0: prazer para mim. Muito bom. Ciro, primeiro conta para gente como é que começou essa história de você, assim, seu pais, é você, mais um irmão e uma irmã, não é isso? Sim, são dois irmãos hum. e uma irmã. Então, aí já desde novo você pensava em seguir o trabalho do seu pai ou não, assim mais ou menos, como, como foi isso aí? Ah, é. sim, desde novo eu
1: sempre gostei, sempre admirei o que meu pai faz, sempre gostei de vendas. E sempre vendi, na verdade, eu já fiz miçangas, eu fazia bazada minhas roupas, no meu... eu morava em condomínio, então eu juntava o pessoal mais novo, quando não cabia mais em mim, eu vendia as roupas para eles,
0: pegava o dinheiro, comprava outra roupa, então sempre gostei disso, sempre esteve em mim. Já teve um é tio no comercial, e é mais sempre eu estudava o pai botou uma meta, vamos fazer uma faculdade, você quis estudar também primeiro, teve... Tinha uma meta, né? Na verdade, eu nunca
1: gostei muito de estudar.
0: <risos> sempre dei
1: trabalho nesse assunto. Nunca tive dificuldade com estudo, hum. mas era aquele malandrão. Então, assim, era... Era o time da cola,
0: mais ou menos? Era ou? o
1: time de matar aula, de pular muro, verdade. de colar. Da, ainda bem que eu não estudei com você. <risos> mas chegava no final, na hora da recuperação. Podia ficar em cinco matérias de recuperação, eu ficava lá na cinco. Mas era garantido que ia passar. Mas era garantido que no final eu dava aquele gás e conseguia passar sempre. Nunca fiquei em independência, nada disso. Era mesmo a malandragem durante o Ano para ficar naquela última semana estudando e, e poder passar. Então sempre fui desse tipo no estudo. Inclusive, uhum. já algumas vezes pedi, ah, eu quero parar de estudar, porque eu quero trabalhar, meu negócio é trabalhar, eu gosto é disso. Enfim, ele nunca deixou, corretíssimo,
0: e agradeço antes, por antes isso. De faculdade você nunca teve um trabalho. Você tinha isso, vendia roupa, já assistiu no comercial, mas não tinha tido nenhuma experiência comercial é, assim, de loja, de tomar loja, disso antes não. não. Eu fiz a etapa normal do, do, da escola, me formei. Uhum. E
1: a partir daí comecei a cursar administração. Uhum.
0: Aqui, e, em aqui em Campos?
1: Aqui em Campos, no Isi e ao uhum. cursar administração, eu trabalhava na parte do turno da manhã e da tarde e estudava à noite. Uhum. Aí comecei a vida profissional. Foi o
0: primeiro filho que foi trabalhar com os pais? Sim. Os outros
1: é, dois hoje são médicos já. Uhum. E o terceiro está. Cursando medicina. Então, é meu pai normal, né? Mais normal, <risos> né meu pai Sim. sempre incentivou a gente, eu acho que é uma paixão dele, era um sonho, não sei. Ele sempre incentivou a fazer medicina. Ele me pediu, assim, muito: vai fazer medicina, filho, vai fazer medicina. Eu meu pai, não é o que eu quero, não é o que eu gosto. É. E engraçado, porque meus irmãos, é, meu pai incentivou, mas partiram dele sem assim, vontade. E é e uma coisa assim: talvez seria a minha última profissão. Uhum. Entendeu? Porque eu não consigo nem ver sangue. Eu também não tenho habilidade
0: <risos> nenhuma com medicina, <risos> meu filho meu fez filho medicina, formado, trabalho. Mas eu não tenho, tenho habilidade nenhuma com medicina, nem guardo doença. A pessoa vai me explicar, ah, ouço mais do cabelo, me perguntar depois, não sei nada que falou da, da Verdade. doença. Verdade.
1: Meu pai quer mostrar a cirurgia do meu irmão, corpo aberto, e calma, não quero isso não, cara. <risos>
0: nesse, nesse processo é importante
2: que você citou aí da, da faculdade, né, e trabalhar. A gente vê vários casos no processo societário. Às vezes, a pessoa que só entra, realmente, depois que se forma, porque estuda fora, como foi até meu caso, né, que eu estudei fora, e depois que eu fui para a associação, iniciar a associação, você foi balanceando, né? O Arthur também foi no mesmo caso seu, que trabalhou e estudou junto. Como é que foi para você esse processo assim, de teoria, prática? A teoria, ela te deu base? Não nenhuma? Como é que... Conta um pouquinho para gente. Né?
1: Foi muito bom, de verdade. Eu acho que eu tive a teoria na faculdade e eu tive um grande professor na prática, que foi meu pai. Então, desde o início, eu trabalhei com ele, passei por várias etapas dentro da loja, vou até contar isso um pouquinho, que eu acho legal uhum. é a preparação então. que meu pai fez para eu chegar onde Sim, eu estou. Então. E... então, eu levei muita experiência do dia a dia que eu tive no trabalho para dentro da faculdade, uhum. com estudos de caso, por exemplo, Exato. e levei muita teoria também da faculdade para testar no trabalho. É claro que algumas coisas a gente conseguia fazer, outras não. Enfim, ah, mas eu consegui ter essa. É, foi bem importante para produtivo, mim. Então, muito, você, você
2: muito. Troca, né?
0: Bacana. É quando você foi para a loja, você passou por todos os setores, bem balcão. No... Isso Ou é foi direto você... o filho do papai era o gerente? Não,
1: engraçado assim. Meu pai hoje eu entendo muito o processo que ele fez comigo e, e é, é, quero fazer isso com meu filho também, caso uhum. ele queira seguir a, a mesma profissão. Então, assim, na verdade, ele nunca deixou parar de estudar, ele sempre colocou isso como um compromisso para mim, porque uhum. eu era do tipo que se deixasse eu ia querer só trabalhar. Uhum. Eu agradeço a ele por isso, porque hoje eu vejo a importância do estudo, sabe? Eu acho que fazer as coisas só na força de vontade, eu acho que, que é muito vago, eu acho que tem tudo para dar errado. Às vezes dá certo, mas tem mais uhum. para uhum. dar errado do que é certo. Então, eu acho muito importante a parte do estudo, a parte da teoria também, saber aplicar isso uhum. no negócio.
2: E esse tipo de estudo você gostava? Porque você falou na época do ensino médio que. Como é que foi na faculdade, você também, essa aplicação da teoria, que é uma, uma área ligada ao que você trabalhava, como é que foi você gostava de
0: participar? Já, aí
1: quando já ia para a minha área, era uma coisa que eu gostava. Então, assim, hoje eu me vejo fazendo cursos, hoje eu me vejo falando sobre a minha área. Então, sobre você que mesmo eu... já
0: busca aí os Sim, dia, sobre o que eu é. tenho
1: interesse, sabe? E eu entendia, uhum. na verdade, a minha mentalidade, era que aquilo que eu estava estudando ali, física, química e biologia, que aquilo ali não ia servir para mim. Então, eu ficava... Uhum. Agora, matemática, eu gostava. E hoje, quando a gente fala de, de curso de empreendedorismo, quando a gente a gente fala de custos voltados para administração, para marketing, uhum. são coisas que me interessam, porque são coisas que eu aplico, que eu vivo isso, entendeu? Então é, eu... o
3: bom desse paralelo que que é feito, né, é a gente que a gente passou mais ou menos pela mesma coisa de fazer faculdade enquanto trabalho, é se eu olhar uma matéria, você se olhar o quadro, aí você passa não, mas eu já faço isso, ou meu uhum. pai já faz isso há tanto tempo, esse que é o nome que se dá, você começa a ver realmente a, que, que a teoria nada mais é que, eu, que alguém pegou aquela prática ali Sim. que é feito já há mil anos. E existe o um
0: nome para aquilo. E existe o né? um nome para é. aquilo. É e a gente já faz há anos, só que não sabia o nome. É, é tão bom quando há uma identificação, como ele falou, quando ele estava no, no outro ensino, aprender tabela periódica, regras, e aí de repente, quando ele faz administração, tem tudo a ver com o que ele faz. Né? Por isso que é tão bom quando o ensino coincide com, com, com o que você é quer na sua vida, né? é com o seu pensamento, porque aí a, o trabalho não se torna trabalho, nada, nada se torna complicado, né se torna muito melhor isso aí quando é. você tem essa identificação. E faz né? até
2: esse paralelo, assim, porque é. acho que a gente tem que também no, expor a nossa opinião, é, isso nos faz refletir muito sobre o ensino básico, é fundamental, hum. porque a gente aprende, como o senhor falou, muita coisa que não aplica em nada, não aprende a fazer...
0: Os afluentes do Rio Amazonas, do lado direito. É, do... e, assim,
2: educação financeira é <risos> uma coisa que é básica para o país todo, a gente não vê, não é, não é obrigatório, não sei se agora é, enfim, mas... Muitas coisas que são, deveriam
1: é, ser, que deveriam ensinar, não são exatamente, ensinadas. Gente... Exatamente. É, é, a é, é.
0: Hoje a gente já trouxe, até junto com o SEBRAE, para o ensino, é, o empreendedorismo. A pessoa já, desde de novo, aprender, até bem, até a economizar, como é que faz, como é que faz para comprar, como é que vai para economizar, o que, que deve comprar para casa. Então, isso, isso tudo já ensina agora, desde o ensino. E é muito interessante, nós não, não pegamos nada disso, não, né? Não, não.
3: É, é até, até uma, realmente, você falou, muitas das vezes, por exemplo, a gente está com o Ciro aqui, que da barbearia, ó, das mais conhecidas da cidade, mas muitas vezes o cara lá no, no colégio público, ele já corta o cabelo dos colegas dele, mas ele não sabe ne fazer negócio daquilo uhum. Ele não sabe precificar, ele não sabe custo das coisas, quanto é que custa o tempo dele, quanto é que custa o, 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 as ferramentas que ele está usando ali, mas vamos então trazer o um empreendedorismo para a escola, é. eu acho que, que é Se bem é importante. Mas a gente está na loja de tinta Agora ainda. Agora a gente né? vai <risos> <voltar pra> loja <risos> de tinta <risos> primeiro, Vamos voltar
0: para loja de tinta aqui. Vamos situar aqui. Vamos botar camiseta. Primeiro foi o primeiro negócio era a loja de tinta. É, né? Vamos
1: lá. Aí, loja de tintas. E aí eu entrei lá com 17 anos.
0: Aí pintava o set, e
4: meu pintava pai, o cara. Não, aí, não, aí
1: não. foi legal, porque uhum. meu pai e a gente na época tinham, tinham três lojas apenas, uhum. uma em Goitacazes, outra em Guarulhos e a outra matriz que era no centro. Uhum.
0: Já era aquela época que a pessoa podia escolher a cor, mandar fazer a tinta sim, na máquina Sim, já aí, tinha, já tinha. pegou essa já, já tinha. já
2: tem 15 anos, é isso aí?
1: É. Já tem 14 anos já, 14, ah, 15, não, 15 não, anos já, já, já que eu estou trabalhando. Uhum. E aí ele me mandou, seis primeiros meses fui para a loja de Goitacazes, que era a menor loja. Então uhum. eu comecei lá. Engraçado, porque nessa época eu já tinha carro, mas ele me mandava de ônibus, eu ia e voltava de ônibus, eu trabalhava uniformizado, como todos os outros, e ali eu comecei aprendendo muito. Então, seis meses onde eu trabalhei ali, é, arrumando estoque, eu comecei a aprender sobre tinta, aprender técnicas de venda, eu comecei a aprender um pouco sobre o que era empresa, sobre o que era tinta, sabe, na prática. Estão seis meses atuando ali, indo e voltando Balcão, de onde? Balcão,
0: atendimento, recebimento, tudo. tudo Arrumação
1: de depósito, balanço, é. contagem de mercadoria, recebimentos de mercadoria, liberação de entrega, participei de tudo
0: isso. É. Isso é muito bom. Eu também tive um aprendizado assim, dessa forma. Me botou numa loja afastada para poder aprender é, isso aí. E, aí... E, a, e, a gente, e a gente vê até nos dias de
3: hoje. né A gente vai, colocar, vai trazer um funcionário novo para a nossa empresa, acho que o melhor lugar de treinamento é ali na expedição. É isso aí. Porque o cara vê tudo, aprende a relacionar nome com o que é, porque realmente a faculdade vai te dar uma bagagem. Mas você está no balcão da loja, no chão ali, é outra história, né? Você Sim, é dia... aprende é, tudo.
0: É, 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 balcão, balcão é tudo, né? Você tem contato com a pessoa, você tem que ter saído, você tem que saber responder e é tudo. Eu tenho até um amigo que na hora que ele vai contratar, ele vai para bons hotéis e vê o cara do balcão, como é que ele atende e procura roubar o cara do hotel para trabalhar na, na empresa dele. Porque o cara que tem trabalha no balcão, ele tem que ter saída para tudo. Aí é uma pessoa ignorante, ou, ou uma saída, como é que ele vai fazer? Então, realmente balcões e aí, tudo. Aí a loja de tinta você entrou. Aí quando você já está nessa parte de administração, você já começou a tentar mexer, mudar um pouco a linha do seu pai? Ou você seguia a linha que era dele de administrativa, e ele não aceitava sua participação? Como é, como é que foi essa, essa entrada então, sua? Então...
1: Deixa eu só finalizar essa parte uhum. da,
0: da, do, do começo meu, porque uhum. eu fiquei
1: seis meses em Goitacasa e não parou por aí, não. Uhum. aí depois fiquei mais seis meses na loja Iguaruz. Então, mais seis meses indo e voltando de ônibus, uhum. cumprindo horário, uniformizado, trabalhando como os outros e ganhando comissão. Ou uhum. seja, eu só ganhava o que eu produzia. Uhum. E isso me dava um, um ânimo muito grande também, porque você é né, uhum. novo, querendo ver dinheiro, então você queria vender, eu sonhar, dormir sonhava com tinta. Uhum. Eu não queria fazer horário de almoço, porque a minha produtividade era o dinheiro que eu, que eu iria ganhar. Então também foi segunda segundo passo, loja de Guarulhos. Terceiro passo foi para a matriz, é onde tudo acontece, é onde uhum. só é o maior número de funcionários.
0: Nesse período você estava tá em que fase da faculdade já? <risos>
1: Eu fiquei, já estava no terceiro para o quarto período, uhum. comecei ele no balcão vendendo também, e depois de vendendo eu fui para ser subgerente, na verdade ser o assistente dos gerentes, uhum. então observei ele trabalhando durante dois anos ao lado dele, uhum. para depois assumir a gerência, enfim, hoje administrar a empresa. Uhum. Então passei assim, na verdade eu não cheguei, ó esse aqui é meu filho, vai trabalhar aqui, vai uhum. mandar em você agora não. Hum. as pessoas passaram a me respeitar porque eu passei por processos e elas viram também que eu estava ali sendo capaz do que eu estava fazendo e não chegando... Você tinha chegando autoridade, a... de conhecimento
0: conhecimento. Que você tinha conhecimento e
1: eu, eu conquistei o respeito, na verdade hum. não foi imposto que eles teriam que me respeitar foi, foi, foi gradativamente foi natural, né? natural
2: é, é, por você, você é sobre buscar, né? É. Exatamente, porque também podia começar lá e às vezes não corresponder.
3: Tá? É, é, e é às, vezes, às vezes só, só subir de cargo no tempo e não é, no, na produtividade é ali.
0: É, e gostou, né? ele gostava. Ele sim, falou, e... sim. Ele é, já tinha um ânimo. Até tinha uma arrecadação melhor que seus irmãos. seus irmãos estudavam e você tinha dinheiro. Ah, é. <risos> eu bancava eles.
1: <risos> eu brinco com isso. Oh, Estuda direitinho, manda as notas boas, porque senão não vou liberar o dinheiro T aqui, não. Tinha uma <risos>
0: dúvida aqui, é que praticamente todo mundo é mais ou menos empresa familiar aqui. E lá na sua empresa familiar, a gente sabe que são dois irmãos. Seu, sim. É, né? Seu meu pai, pai e meu tio. E Homero, Homero. É, o Homero. E além deles, ele tem filho, o Homero também tem filhos, como seu pai tem filhos. Como que é, cada um tem um setor, é isso? Sim. Resolve, resolve sim, essa forma? Sim. A
1: gente tem algumas regras né, internas que foram criadas hum. e os setores são divididos, sim, onde cada um tem a sua autonomia no setor. Uhum. E a gente também tem é, teto salarial. Então, uhum. assim, é, a gente criou isso para não ficar, cada hora um ganhando mais do que o outro, Tem um teto, um limite, e depois participa da divisão de lucros. Uhum. Entendeu? Assim, a gente achou para não enchar a empresa com custo, entendeu? Eu quero ganhar tanto, fulano ganha tanto, porque hum. que ele merece eu não mereço, então fica muito, muito vago. Então, a gente hum. criou um teto onde ele é respeitado e participa da divisão de lucros.
2: E até vamos misturar dinheiro particular com dinheiro da segunda Sim, gente, né? com certeza. Que é um tem... muito comum hoje nas
0: empresas. É só família, para dizer, é seu pai, você é pai filhos, ou tem nora, tem genro? Não, 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 não. não, é em não entra em exemplo familiar. Não
1: não pode entrar.
0: É, Também é. tem essa regra. A gente vê, é, vê veja essa regra em algumas empresas familiares e é perfeito. Sim. Realmente é, é muito fácil Se você com o seu pai se resolve, com seu primo você se resolver, sim. mas quando você entra uma esposa, não. ou nora, ou cunhado, já já negócio já complica, né? verdade, tem essa eu, regra. que é uma regrinha assim que a gente tem visto na básico. solução. Básico, não, e não é que tem dado certo com todo verdade. mundo. É, funciona,
3: é básico, mas funciona.
0: É, é, é fundamental isso aí. E aí, vamos, eu gosto de loja de tinta para a gente entrar em outro mercado ainda. Aí quando você viu loja de tinta, você viu ali. O cliente principal da aula de tinta é, é o profissional, é o pintor ou é o arquiteto ou é uma pessoa como o do nada que, que chega ali para comprar a tinta?
1: Então, a gente tem quatro tipos né, principais de clientes, que uhum. são os construtores, uhum. os arquitetos, os pintores, profissionais de pintura uhum. e o consumidor final. É, hoje, o profissional de pintura ele ainda decide muito sobre a tinta, sobre o produto que ele vai utilizar. Então, uhum. é um profissional importantíssimo para a gente. A gente investe muito em pintores. O pintor? É, muito, muito. É, uhum. Todos têm suas, sua importância, né? mas a gente uhum. vê que o pintor decide ainda, eu quero essa marca. E aí uhum. você vai pintar a sua casa, uhum. o pintor não, escolhe o pinto... a marca e você vai falar assim, pô, não vou contra o pintor, porque senão uhum. vai fazer errado, vai falar que foi a marca que eu troquei, que não foi a que uhum. ele escolheu. Uhum. Então, o pintor hoje tem muita influência ainda sobre e o que comprar. quando ele conhece a
0: tinta, ele fala, ó, essa aqui, olha, é mais cara, mas você vai passa em duas dias duas demãos mãos, vai ficar ótimo resultado. Essa aqui é mais barata, mas, em compensação você vai usar quatro vezes e não vai ficar um trabalho bom. O pintor, ele, ele interfere bastante nisso, né?
1: Sim, sim. O pintor, na verdade, a gente tem um contato muito forte com ele. Então, a gente auxilia muito ele também, porque ele tem muito da prática. A gente também até sempre inovação, sempre lançando coisas novas. A gente sempre dá tá treinamento para eles, para qualificar. Tem
0: inovação bastante dessa mão de obra? É, ou... É, é, cê,
1: tem, mas na verdade é, a gente tem muitos mas pintores antigos e geralmente passa para filhos uhum. tem muito disso também
0: uhum. aí tem pintor arquiteto também arquiteto, uma que direciona também bastante direciona cor, YouTube, bastante vocês fazem um trabalho legal com acertos aí sim sim tem um contato mostrando novas, novas sim, cores sim fomos assim, agora
1: mês passado <coughs> no Casa Cor no Rio levamos uhum. alguns arquitetos para poder é, falar um pouco das tendências falar um pouco do que a gente viu por lá para criar conteúdo também e a gente está sempre tão próximo também a esse, esse, esse... Os arquitetos que são muito uhum. importantes para a gente, profissionais importantíssimos.
0: E, a gente vai voltar sair desse assunto, mas só para continuar ali. A loja de tinta de vocês está na Rua Formosa. Hoje a Rua Formosa é polêmica entre ter estacionamento, não estacionamento, ter ciclofaixa, não ter ciclofaixa. Você, como um lojista da Rua Formosa, você, eu sei que se agilizou um estacionamento para o seu cliente, para você procurou pro, proporcionar conforto ao seu cliente. Qual que você acha que é a solução mesmo ideal, boa para ali?
1: É, na verdade, você esperar que as pessoas façam é um pouco complicado. Né? Então, a gente realmente, o nosso diferencial hoje é ter o um estacionamento. Nós somos a única loja de tinta do centro que tem um estacionamento próprio para os nossos clientes. Uhum. Então, assim a gente tem algumas ideias, a gente pensa de algumas maneiras, mas a gente depende muito do poder público. Uhum. Eu acho que a melhor solução é você evitar de depender do poder público, você pensar de forma privada o que, que você pode fazer.
0: É você vender, você crescer, não precisa depender, não pode depender, não. ele pode te colaborar, te ajudar a crescer, né? Sim. E mas... a gente
1: pode trocar ideias a gente pode dar ideias a gente tem a nossa opinião, mas também a gente tem que agir é, em paralelo, sabe? Nunca você vende para o poder público? Não, nunca emitimos uma nota
0: para o poder público. Uhum. É, 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 é o mercado de tinta é muito interessante. Ele falou é. de formosa, a gente fica. O, c, o, síndico,
3: o síndico de Campos <risos> chegou é. na mesa é. Mas, Ciro, é, fala é. para gente assim, continuando a falar da, da empresa, né? Aí você chegou lá a três lojas. E quando partiu, partiu de você? Partiu já junto você e seu primo? Já era nessa, nessa segunda geração? Ou era uma vontade do, do seu pai de, de expandir e abrir mais lojas? Como é que foi essa decisão dentro da família, dentro
1: de casa? Então, eu vou pegar uma pergunta que ele fez uhum. e vou estender na sua, porque tem tudo a ver. Na verdade, no começo, meu pai, ele sempre foi muito rígido comigo. E por todo mundo ir para a faculdade de medicina, todo mundo ser bom aluno, e eu não era, eu era o malandrão, eu era o mulherengo, eu era o que saía, eu era o que bebia e tal, enfim... Ele eu era. O normal, filho... né? pessoa normal. Eu era o filho onde ele era preocupado, ah, esse filho não vai dar certo. Minha mãe sempre me apoiou, não, filho, você vai dar certo e tal. E ele tinha as dúvidas dele. Por mais que ele não falasse, ele demonstrava muito isso. Então, para conquistar, onde você falou, como você conseguiu implementar algumas coisas? Para conquistar a confiança dele, foi um processo árduo porque eu já passei assim, de coisas dentro da empresa, no começo, por ele ser muito rígido. Uhum. Eu falava assim, eu não quero trabalhar mais com meu pai, porque uhum. pô, meu pai gritou comigo, meu pai fez isso, tal, 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 Mas, na verdade, hoje eu entendo que ele estava me educando, porque uhum. eu precisava também. Eu precisava ser mais é, disciplinado. Hoje eu sou, sou uma pessoa disciplinada em, não só no trabalho, mas como na academia, em várias áreas da minha vida. Coisa que eu não era tão disciplinado. E meu pai sempre foi muito rígido com isso, muito disciplinado. Duas horas a duas horas, três horas a três horas. E na criação que você tem que, você que fez fazer, você é assim? Sou. Sou bem também rígido.
0: essa rígido Bem rígido. rígido. Eu não, eu fui muito mole. Teve meu filho foi para o exército e agora você vai ter um pai, porque uhum. eu fui muito. Eu não, fui muito eu sou bem você. rígido. É, é. é, é da você mãe.
1: Repete. É da mãe falar assim, vou chamar seu pai. ele vai <risos> para na hora. É, para na hora. Ah, eu, na verdade. É compromisso que eu tenho com meu filho, né, que eu tenho esse entendimento, não só de dar amor, que eu dou muito, mas é a educação. Uhum. E a educação é muito em relação a mostrar o que pode e o que não pode também. E muitas vezes você embarreará, porque a vida vai, vai embarrear uhum. ele muitas vezes. Ele precisa estar tá um pouco acostumado com algumas decepções, uhum. ou o que eu quero eu não posso, ou queria que fosse assim, mas não vai ser, enfim. É, às vezes eu poderia até deixar ele fazer o que ele quer, por exemplo, mas às vezes eu vou lá e boto um limite. Ó, é assim, uhum. é até tal tá hora, é por isso justamente para ele se acostumando com isso. Então, assim, eu tenho isso uhum. como algo que eu aprendi com meu pai, uhum. mas no final da adolescência, para fase adulta, e eu tento replicar com meu filho desde agora, entendeu? Mas essa disciplina eu fui pegando no trabalho. E aí ele não confiava tanto em mim, assim. Eu não era uhum. aquela pessoa que passava tanta confiança para ele. Era uma pessoa que trazia muita dúvida para ele. Uhum. E aí eu começava a pedir a ele para fazer algumas coisas relacionadas a investimentos e ele embarrava. Ele falou assim, não vou investir uhum. porque eu não confio, aonde eu não confio. A verdade é essa. Uhum. E eu fiz o processo inverso. Eu comecei a economizar para ele. em vez de eu pedir para investir, uhum. eu tomava algumas decisões onde eu trazia economia para ele. E eu começava a mostrar a ele que as coisas que eu estava fazendo começaram começava a dar certo. eu comecei a, a, a trazer economia para a empresa, para o bolso dele, para o bolso da empresa, então para o caixa da empresa. Uhum. Então, você fiz uma vez, fiz duas, fiz três, aí ele começou a ver, pô, o que ele está fazendo está dando resultado. O
0: então... que teve de ousadia? Você fez essa economia e um, um projeto de ousadia que você fez, não papai, vamos investir em profissional, em arquiteto, vai ter gasto. Projeto de
1: ousadia, ele nunca quis expandir. Ele tinha três lojas há 20 anos e você não abre mais loja Era uma decisão dele.
0: E aí eu... Três lojas em campos. Três lojas em campos, não há mais lojas. Hoje o retrato da, da Neves Angel, pinta a Neves Angel hoje, que tem quantos municípios, tem quantas lojas? Hoje nós
1: temos cinco em campos, uma em Maricá, Itaipuaçu, Itaperuna e Bom Jesus.
0: Nossa, mudou pra caramba, né? Mudou bastante.
1: Então ele não queria e eu falei, pai, a gente precisa. Mas uhum. eu estou satisfeito com as três lojas. Mas não é sobre estar satisfeito com as três lojas. Quando você quer parar... Hum. Na verdade, você vai cair, porque hum. vai ter gente que vai estar tá passando por cima de você. Então, hoje no comércio, não quer dizer em questão de expansão de número de lojas, não estou falando disso. Mas você se conter com o que você tem, uhum. é muito perigoso, porque o concorrente provavelmente ele não está contente com quer o que mais. ele tem, ele uhum. quer mais. E aí o... ele pode engolir você. Hoje vocês você. são um
0: CD da, da Subnew. Ou é só sua ou tem outras marcas no então, CD? de
1: tinta, são dois negócios diferentes, as pessoas uhum. não sabem disso, são duas empresas totalmente diferentes. E é só um minutinho.
0: Nós... Gente, CD, centro de distribuição, para quem não sabe, que existe material à condição, de material elétrico. Antes de chegar, tinha... antes de
3: chegar na, na, nessa parte de distribuição, ah. volta lá, Ciro. No, no, até foi a, a minha pergunta sobre essa decisão: como é que foi? A, pai, a, a expansão das lojas. Vamos abrir outra loja, isso. não tem mais jeito. Foi bom. E aí eu foi pedi você, isso. foi como Fui
1: é que foi? Fui eu, eu pedi a ele: eu quero, a gente precisa abrir loja. E aí, a primeira loja que a gente abriu, ele, eu insisti muito, comecei muito com ele, uhum. foi muito resistente quanto a isso. Aí ele falou assim: ó. A gente vai abrir. Mas desde a obra, a contratação, fazer dar certo, é tudo com você. Eu não quero ver nada. Aí eu falei, tá feito, é comigo. Então, mas acaba que ele se envolve também. Ele Lógico, fala assim, é. fala, mas depois é. ele, ele dá sempre aquela me, conferida, né? Ele sempre me deu total suporte, mas ele sempre pressionou também antes desse suporte. Então vamos falar, já na obra já estava envolvido. Mais do que eu, que é a parte de obra que ele toca mais até do que eu. Então, assim, ele botava pressão, mas depois que eu decido, ele vem junto comigo. Isso é importante. Hum. Porque, na verdade, eu e ele, a gente se fala todos os dias, o tempo todo. O respeito é e o carinho que um tem pelo outro é muito grande, muito grande. Então, assim, ele nunca me deixou desamparado, tipo assim, vai lá e faz sozinho. Não. Ele me Tentava que eu não fizesse, ou me contestava, jogava, algumas suas coisas, costas, mas ele te acompanhava. nas minhas costas, mas ia comigo. E esse suporte, para mim, é. A é responsabilidade é sua, mas eu tô aqui. Sim. Se ele falar que não. Opa, eu quero abrir isso. Se ele falar que, do ramo, ele, ele falar que não vai sozinho, como ele já falou para mim. Eu quero para a cidade tá lá. Se a cidade, já que a gente não tem nada, vai sozinho. Eu falei, não vou. Eu só vou com você. Então, assim, existe sim. essa Complicidade sim, sim. entre eu e ele. Posso abrir outros negócios, mas no ramo eu aprendi muito com ele, eu devo muito a ele. Então, assim, se for para ele, a gente vai, vai andar. E quando
0: junto. você vai para uma cidade e você pesquisa, Bruno, você foi para Maricá, por que você notou que Maricá precisava de uma loja?
1: Muita pesquisa. Muita pesquisa, na verdade, não só do potencial do volume da cidade, certo? Uhum mas das
0: oportunidades que tem. Então,
1: assim, por Pesquisa exemplo... Pesquisa
0: que é contratada, como é que faz isso? Como a próprio,
1: o próprio, os próprios fabricantes nossos, Coral, Cheruil e Suvinil, eles fornecem para a gente alguns dados. Uhum, consumo é consumo de tinta na, na região, é, qual é o tipo de tinta, se é prêmio, standard ou econômico, qual o percentual, uhum. é, renda per capita. Existe um estudo bem completo e voltado para tinta, para material de construção... que Então, o eles...
0: fornecedor te apresenta um relatório, uma pesquisa, um resultado, e vai, olha, aqui é uma boa oportunidade. Às Esse vezes é um, ele convida
1: é um e, às vezes, eu falo, eu quero o relatório da cidade tal, que eu tô uhum. de... está no, no radar. Uhum. Então, a tomada de decisão vem muito em cima desse relatório com o que a gente vê no mercado. O que, que é? Uhum. Não adianta você ir para um lugar que o aluguel está caríssimo. Então, tem volume, mas o custo é muito alto. Uhum. Não adianta você ir para um lugar que tem um que tem volume, mas tem grandes concorrentes. Você vai lá para ser mais um, para brigar igual. Uhum. Então, a ideia nossa é se posicionar em cidades que, além de ter volume, a gente tem pontos positivos em relação aos outros lojistas que estão lá. Que perspectiva então, é, boa. Perspectiva. Uhum. Então, assim, a gente tem um preço melhor, a gente tem mais competitividade. A gente faz... O que, que a gente faz melhor? Isso que a gente olha. Muita gente pergunta, pô, por que você não foi para Macaé? Realmente, Macaé é um volume bem legal. Mas lá tem muita gente já. Então, o mercado assim, já consolidado. A gente consegue enxergar outros mercados uhum. com mais oportunidades para a gente ir antes. Não quer dizer que a gente nunca vá para Macaé. Mas não está no nosso radar hoje, tá até entendeu?
2: Até entrando nessa parte, é importante você citar, até para quem acredita que esse processo de você sair da sociedade, no caso, a gente uhum. aqui de campus, né, e olhar novos mercados, achei, acho muito bacana, acho até que é visionário, Olhando o comércio com a a gente parar uhum. para pensar quais comércios aqui da região que fizeram isso, não foram muitos, né? É, foram poucos. Então, assim, na operação, você já falou em relação à parte estratégica, né, de mapear o local e entrar. Né? Mas na operação, acho que, como é que é lidar com uma operação, administrar uma operação de outra cidade? Porque né? é um processo. A gente sabe que administrar dentro da nossa cidade é difícil, quem tem mais é de uma loja. Então, fora, o que, que você até é. dar de experiência de, é. de ideia né para poder quem está com essa ideia
0: também enfim. é só no escritório computador controlando ali ou você vai presencialmente confere vamos é, então, lá é. ensina é. para a gente aqui como é que faz isso aí
1: é um desafio sem dúvida é o nosso maior desafio pessoas né uhum. para é, tocar negócio à distância porque na verdade quando o desafio hoje nosso para expandir já é mão de obra qualificada uhum. quando você está perto você uhum. imagina quando você está distante quando você abre uma loja em Campos da Neves Rangel, tanto o cliente já sabe o que é uma Neves Rangel, quanto quem vai trabalhar na sua empresa já <coughs> sabe uhum. o que é uma Neves Rangel. Quando você abre uma loja em Maricá, eles não conhecem uhum. nem o seu estilo de trabalho, nem a sua história, nada. Uhum. Então você precisa passar isso para eles já conquistar. Você precisa passar e fazer com que eles entenderem a, a, a empresa que eles estão trabalhando qual é a cultura, quais são as normas, quais são as regras então é um desafio a mais certo? a gente não, avança mais, não avançou mais ainda por isso, então a gente vai muito devagar porque é um passo de cada vez uhum. por exemplo, a gente tem outras cidades para abrir loja, inclusive a capital é, que deve ser o nosso próximo passo Bacana. porém um spoiler aí, ó. <risos> é. É. porém e a gente tô, abre tô, uma de cada vez se a gente amendo. abriu, essa loja que a gente abriu tem que dar certo para depois a gente partir para outra não tem que. Vai duas vezes, tem que maturar três, Não. a última loja. As abriaca. coisas têm que acontecer. A gente tem, tem paciência. Na verdade, muito do meu pai. Eu sou mais agressivo, né? Uhum. Mas eu acho que ele tá. Eu acho não. Eu tenho certeza que ele tá certo nisso também. Porque não adianta a gente querer sair atropelando as coisas. A também, um de cada você vez Você corre,
0: ele dá um passo atrás e segura, dá uma travada ele em você. Ele trava. Ele trava. É. Mas conscientemente, né? E, é. como, e como
3: é hoje para ele olhar e ver tudo que, que você. Na, a partir da sua gestão já conquistou, ele fala, pô, eu lá atrás só queria três lojas e hoje ele já, já parte dele querer mais, mais uma ou ele ainda fica meio, meio travadão?
1: Hoje ele é muito mais aberto à expansão, né? A gente estruturou muito a empresa para expandir. Então, essa pergunta de como tocar as lojas à distância, como, enfim, administrar tudo isso a gente criou uma estrutura muito forte uhum. para depois começar expandindo. Então, assim a gente uhum. foi, a gente, hoje, se a gente abrir uma loja em qualquer lugar do estado do Rio, a gente tem a equipe que vai dar o treinamento, uhum. a gente tem a supervisora que vai lá eu semanalmente... Escuto, irmão, você tem uma
0: equipe de RH legal para treinar, para fazer seleção de funcionários? Tem você tudo. tem um programa de computador todo completinho, tudo? Que você tudo. Usa? Hoje, é, é. Da, da,
1: do eletricista, o cara que vai montar, comprar, deixa eu falar assim, oh, eu quero... Eu chego lá, faço a reunião com a equipe e falo assim, ah, eu quero uma loja com tantos pontos no, de venda no balcão, eu preciso disso, disso, disso. Eles já sabem o que fazer. Eles já fizeram em outros lugares. Agora é só replicar no tamanho hum. que a gente precisa como a gente
3: quer. É quase, é quase que um modelo de franquia próprio. É exatamente. É praticamente porque, desde isso. Desde
2: o processo de concepção de estratégia para onde que vai, até na implantação e execução da, da loja nova. Então, sim, sim. A contratação,
1: o treinamento, que é muito importante. Então, hum. assim, uma loja vai abrir... Três meses antes, os funcionários todos já estão contratados. São três meses treinando, inclusive vindo para Campos. O pessoal de Maricá treinou em Campos para entender o que é Neves Arjão aqui em Campos. Então, eles ficavam a semana toda, final de semana voltava para lá, na outra semana voltava de novo. Então, eles aprenderam na prática. Porque se ficasse lá, ia ser só teoria. Não tinha vinha, não tinha cliente. Uhum. não ele tinha, e Eles você, não conheciam a empresa. E a, então a ele... cultura da empresa, você pega nisso aí.
3: E, é, é, estando com quem já está ali há mais é. tempo lidando com os clientes daqui, com aquilo que você falou, a clientela que explodiu de campos, sabe o que é a Neves Rangel sabe como que ela trabalha. Então, quando você traz esse cara, ele já entende a cultura atrás do balcão e quem está na frente também.
1: Hoje, é, a gente entende que não pode economizar nada no treinamento da equipe. Porque não adianta você ter uma loja, num ponto legal, não adianta você ter uma loja bonita se você tem uma equipe mediana. E às vezes você tem uma equipe boa que o seu ponto de venda não é nem tão bom, mas por não essa equipe estar tá tão bem treinada, ser tão proativa, ser no perfil que você procura, ela faz acontecer. Então hoje a gente não economiza mais, é, por exemplo, antes a gente fazia conta, caramba, vai ficar três meses treinando o uhum. pessoal todo, registrado. E hoje
0: você vê que é importante. Registrado,
1: gastando com combustível, alimentação e tal, você uhum. bota isso na, na, na uhum. ponta do lápis, é um investimento mas é um investimento, isso não é gasto, não pode uhum. entrar como custo. Não tem investimento maior do que o das pessoas que vão estar à frente do seu negócio. Você não vai estar lá. Essas uhum. pessoas vão estar te representando. Como que eu uhum. vou economizar com isso?
0: Você sofre com o mercado digital, por exemplo, uma lata de tinta, suvinil, cor branca, é fácil, o cliente vai, vai entrar na internet, olha, achei em tal lugar, portanto. a quem tem que ver, frete, coitadinho. Então, você sofre com esse mercado? A gente
1: tem um ponto muito positivo relacionado a isso, porque o frete é muito alto, porque a tinta ela é pesada. Então, Cubagem assim, ninguém. Viana, né? é, não, você não consegue hoje comprar uma tinta no Rio ou em São Paulo para trazer aqui, porque uhum. você vai pagar. O frete é mais caro do que a própria tinta que você está pagando. Uhum. Então, é um ponto muito positivo, porque o e-commerce acelerou muito e, e, assim, eliminou muita gente do mercado também. Né? Uhum. Porque você vê, né, o e-commerce, ele, ele, se você não estiver muito atento, ele vai pegar, porque ele está muito competitivo preço, uhum. tal, logística, uhum. quantidade, volume de compra. A gente não sofre. Não sofre com isso, mas existem algumas coisas que a gente faz voltada para isso, como estratégia de defesa também. Por exemplo, a gente criou já há três anos, três anos e meio, é, cobrimos qualquer preço do estado do Rio de Janeiro. Uhum. Então, mesmo que lá no Rio de Janeiro, não sei onde você vai pesquisar na internet, uhum. o frete lá é caro para trazer, Que eu não falo, estou falando com você de frete, eu estou falando de produto. Uhum. Então, eu garanto para você que você não vai comprar... Com a gente pagando uhum. mais caro do que qualquer outro lugar. Seja home center, seja uhum. loja de tinta. Uhum. Então, essa garantia de melhor preço, às vezes faz até a pessoa pesquisar na internet o preço para trazer uhum. para a gente. E a gente uhum. vai lá e cobre. O que a gente quer dizer para o consumidor é pode pesquisar, mas vem no melhor atendimento que você vai ter o melhor preço. Entendeu? Você não vai pagar mais por isso. Eu não quero que você chegue aqui e a minha um loja pague a mais por isso. Entendeu? Ganha o um volume na, qual, na conquista qual do cliente. Qual Play. é o
0: engasgo da loja de tinta? Não tô querendo, ninguém vai querer abrir a loja de tinta uhum. aqui. Não, mas, qual é o engasgo? é a validade, é um investimento numa cor que não deu certo? O, o que, que é o, a problemática? O do...
1: custo para abrir uma loja de tinta hoje é muito alto por causa do estoque. Então, assim... É, é uma diversidade
0: muito grande de cores. Você de não
1: tudo. vê, né, é, por exemplo, profissionais, praticamente você não vê profissionais que saem de uma loja de tinta para abrir uma loja de tinta. Porque é inviável. Uhum. O investimento para abrir uma loja de tinta é muito alto. entendeu? Então, hoje você não vê muita gente entrando, você vê, na verdade, os maiores abrindo mais. Uhum. porque tem capital para isso. Agora, você não vê novos entrantes praticamente, porque realmente tem um custo muito alto.
3: E, Ciro, quando que entrou a, a, a distribuição para vocês? Já foi já vem lá de trás ou sim, foi sim. algo que você conquistou também?
1: Importante falar isso, porque as pessoas não sabem. Uhum. São dois negócios distintos. Revenda, que é a Neves Rangel. Uhum. A gente vende para o consumidor final. E nós somos distribuidores suvinil, autorizado suvinil. Então, é, a gente só pode vender na distribuição suvinil, e também é, não pode ter um outro distribuidor na nossa região. Nós somos uhum. exclusivos, nós temos exclusividade diária também. Ninguém que trabalha na Neves Rangel trabalha na distribuição. São empresas que estão em locais diferentes, profissionais diferentes, estratégias totalmente diferentes. Uhum. A única pessoa que está nas duas empresas sou eu, uhum. que eu administro as duas empresas. Então, até nem meu pai, por exemplo, está na outra empresa. Eu estou lá, à frente dessa outra empresa. E porque são... Linhas de trabalho diferente, né? Sim. É. E você precisa é, ter esse entendimento, porque senão cria, cria conflitos de canais. Então, precisa realmente ser algo separado, que, você, que a distribuição defende os interesses dela e a revenda defende o dela. Não pode ser algo que é, vai juntar e vai estar tá bom para todo mundo, entendeu? Uhum. Precisa realmente levar aquilo a sério.
3: Porque a revenda é cliente da, da, da distribuição, né?
1: Na verdade, não. Lá. Por exemplo, nós é, compramos direto da fábrica, vamos falar de Souvenir, uhum. Na Neves Rangel, a gente tem várias marcas. Nós somos multimarcas. Na distribuição, nós só vendemos suvinil. Então, para a pessoa comprar suvinil na nossa região, Taperuna, Macaé, Pádua, Cordeiro... Vai tem até que se... comprar com vocês. Tem que comprar com a gente. Tá? A não ser que seja um grande volume, grande cliente que ele compra direto da fábrica. Aqui em Campos, por exemplo, somos a Neves Rangel, mais um só. Então, são uhum. poucos clientes que têm o volume para comprar direto da fábrica. É uma régua alta. Uhum. Todos o todo o restante compra através da nossa distribuição. Então a revenda minha não compra na minha distribuição, porque ele tem um volume muito grande claro. para comprar direto da fábrica. Uhum. Porém a grande maioria compra da distribuição. Os pequenos você atende pela distribuição? Vamos sim, dizer assim. sim, é a grande maioria. Na minha região devem ter três clientes só eu mais dois que compram direto da fábrica.
2: Todo o restante compra da minha distribuição. Essa é uma exclusividade da marca ou o mercado de tinta inteiro ele segue também esse padrão?
1: Depende muito. É... A Coral ela tem distribuição, mas ela tem atacadista que faz uma concorrência ali. Uhum. Na souvenil, não. Só tem o distribuidor, não tem um outro canal que vai entrar em conflito com você.
0: A gente vê que Ciro o CPF foi curtinho e rapidinho já virou CNPJ, né? Rapidinho, quis é, empreender, quis crescer. É. E aí, só para gente... Depois a gente pode voltar a tinta e dar uma pintadinha em tinta novamente. Mas vamos, <risos> vamos falar da barbearia, que é um, um grande marco. E eu acho que essa foi uma ousadia só sua, né? Essa, a, a barbearia foi um projeto seu. Foi. Eu aí, sempre... papai bancando, dando dinheiro para você ali? Eu sempre tive...
1: A barbearia foi o seguinte. Eu sempre tive vontade de ter... O meu negócio é onde eu tivesse a ideia, onde eu investisse e começar do zero. Uhum. Eu sempre trabalhei com meu pai, não tenho intenção zero de sair, mas eu queria ter algo em paralelo com esse tesão de começar, de criar, de investir, enfim... Deu uhum. certo, deu errado, é, pô, veio a divisão maior, menor, enfim, tá, tá na realidade do negócio. Uhum. Eu já peguei o um negócio acontecendo. É claro que a gente junto fez algumas melhorias, mas ele já acontecia e já era um negócio de... de...
3: É que as melhorias só vêm pelo histórico que já estava lá Sim, trás.
1: sim, era, era uhum. algo que já, já era de sucesso, um uhum. case de sucesso. Então a gente só melhorou. E pegar uma coisa do zero era um desafio muito novo para mim e eu sempre tive essa vontade, mas eu não uhum. sabia o que abrir, não sabia. Uhum. E aí, uma vez, vendo televisão, Globo News, na época, uhum. passou sobre reportagens sobre as barbearias, que estavam voltando com muita força, barbearias é, onde seria um ponto de encontro, onde as pessoas não iam não só para cortar cabelo, fazer barba, mas para tomar um chope, fazer uma reunião, enfim. Uhum. E eu pô falei, cara, tudo a ver comigo, porque eu sou vaidoso, uhum. dá para perceber, né? uhum. Eu sou vaidoso e Fique gosto muito desse fala t... assim,
0: ah, seu o senhor é metrosexual, os fica sendo zangados? Não, não, não. Você já assume na, mesmo que, que... Na
1: verdade, se for ser metrosexual é se cuidar, você vai vaidade, eu sou. E é. não vejo problema, com isso nenhum, entendeu? Eu, na é. verdade, cada um é, identifica de uma maneira, né? Eu é sou... Que é
0: título, eu adoro botar título, Eu, né? sou,
1: eu sou autêntico, sabe? É. Eu não vou fazer nada que a sociedade faz ou porque eu é. tenho que fazer. Não, meu estilo é meu. Então, hum. assim, se eu quero, se eu gosto, eu vou lá e faço uhum. e eu não sei o que, que os outros estão achando. Uhum. Simplesmente eu estou me sentindo bem. Dessa maneira eu sigo, com minhas tatuagens, com uhum. o meu corte, cabelo, enfim. É o meu jeito de me vestir, é o meu estilo e tal. Então, uhum. assim, tem muito disso. É claro que tem as piadas, isso é diariamente. Diariamente né? tem? Totalmente acostumado. É. Mas como eu sou bem resolvido demais, é. eu sou autêntico, isso para mim é, é, boa, é, é motivo de, de risada e de brincadeira. Não, Aí os clientes com barra menos mal.
0: adiato, né? Eu não tenho barba é. né? Aí, era, era, era um, um grande cliente, uma grande oportunidade. Então, surgiu a barba, a barba voltou com tudo, né?
1: Voltou com tudo. Né? E Aí... esse ponto de encontro, onde você fazia coisas a mais ali, por exemplo, a barbearia. Tem o um corte de cabelo, tem a barba, mas tem uma lavagem de carro, tem a sinuca, tem o chopp, tem a venda de produtos de barba que antigamente não tinha. É um universo que se criou... Isso
0: você pesquisou para agregar ou você já foi pensando, não, vou agregar mais coisas, vou ver só o corte de barba e cabelo, não?
1: Não, é a história da barbearia bem, bem bacana. É grandinha, hum. mas então, é muito vamos, vamos lá, é. então, a gente está
0: aqui para <risos> ouvir, a gente quer ouvir.
1: Eu tive essa ideia, vendo, eu falei, cara, é isso, eu quero. Uhum. E aí eu fui comecei a viajar e visitar várias barbearias. Eu visitei umas 20 barbearias, São Paulo, Rio, uhum. Sul, enfim, até fora do país, que coincidiu, eu estava fazendo a viagem, eu passei eu, sempre que eu vou, eu visito. Se eu for para qualquer lugar viajar, eu, pelo menos, vou em duas barbearias, sempre para hum. trazer alguma coisa para cá. E, visitando essas barbearias, eu comecei... A, a, a gente corta o cabelo para viajar, ele viaja para cortar eu o cabelo. Corta cabelo. <risos> eu comecei a ver o que, que cada uma delas tinha de bacana e o que, hum. que eu poderia trazer para a realidade da nossa cidade. Então, tanto na decoração, no serviço, enfim, eu comecei a entender desse universo e fui, ia anotando, ia perguntando, porque, na verdade, eu não ia lá fazer uma visita. Eu ia lá, sentava, eu tomava um chope, eu cortava o cabelo. Então, eu observava desde a abordagem uhum. do serviço, eu, eu observava como que era servido, observava, é, perguntava qual era o sistema que eles trabalhavam. e começava a pesquisar sobre tudo aquilo, porque quando você senta ali, diferente de você chegar numa loja de tinta hoje e querer esse, esse tipo de informação, não vão te dar. Uhum. Mas quando você senta na poltrona de um barbeiro, você uhum. fica uma hora, uma hora e meia ali conversando com ele. Uhum. Então, as informações vão vindo, sabe? Eu me identifico, que uhum. eu sou não sou dali, para assim, encarar
0: um cara concorrência com você é. e então, a gente mas, vai trocando uma ideia. Mas você abria o jogo, não? tem uma barbearia, não? Não, eu, na ia... verdade eu não tinha não, ainda. Não, eu tô estão querendo abrir, você não abriu Às jogo. vezes
1: sim, dependia da conversa, é, dependia da conversa. E as pessoas é, 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 sentavam e conversavam, às vezes conversavam até com o dono da barbearia, explicava que eu era de Campos da cidade que eu era, que não tinha nada a ver com a cidade que eu estava ali e aprendi muito com isso, cheguei e falei, cara, é isso mesmo que eu quero. Chamei uma arquiteta, uhum. sentei com ela e falei assim, ó, eu quero montar uma barbearia, expliquei o estilo e comecei a mostrar referências com foto que Só eu uma,
2: cortando, Onde é que também tem uma parte lógica da rentabilidade, né? Que é uma coisa você sonhar, abrir um negócio. Sim. Uhum. Você conseguiu identificar a questão de rentabilidade também na sua pesquisa? Isso?
1: Sim, na verdade isso é algo que eu tomo muito cuidado, porque hum. tem muita gente que quer abrir coisa e não presta atenção nisso. Às vezes hum. a ideia é até boa, mas é, dá dinheiro, é rentável. Uhum aí ah, ele teve uma ideia tão boa, tão legal, mas não deu certo. Mas, cara, entre uhum. ter uma ideia boa e rentabilizar essa ideia, são uhum. coisas totalmente distintas. Então, a primeira pergunta tem que fazer isso. A uhum. ideia é legal, mas... Dá dinheiro. Dá dinheiro, sim ou não, entendeu? Uhum. E eu vi que dava, porque é serviço. O serviço, na verdade, é, os profissionais, eles não são carteira assinada também, é uma parceria. Uhum. É, por não ser só corte e barba, você consegue ganhar em várias outras... Venda de produto, por exemplo, venda tipo de, nicho, venda assim de bebida, lavagem de carro, uhum. é, tatuagem. Então, assim, você tinha... É, hoje, se você pegar o corte e barba para a estrutura que a gente tem, não é vantagem, não, é, não tem não uma é, rentabilidade é. tão boa. Agora, quando você coloca o conjunto o universo, onde uma coisa vai agregando a outra, você consegue sim... Você tem noção a de hoje, corte e barba, o que, que representa um faturamento da roca hoje? Sim, serviço hoje da barbearia é 60%, 40%. Ah. É São as outras produtos e lavagem. Hoje você tem tatuagem, eu vendo carne lá, tem boutique de carne, tem um friso que vende carne, então assim, a ideia é chegar lá e criar uma experiência para o cliente, que ele uhum. chegue lá, eu, pô, vou botar meu carro para lavar, não vou perder tempo com isso, vou estar uhum. cortando cabelo, no bar Enquanto está lavando o ah, carro. Pode... Ah, um eu gosto de tomar um choppinho, gosto de tomar um café, é. tem. Ah, eu vou esperar jogando uma sinuca, ah, eu vou fazer uma reunião aqui dentro, tem gente que marca a reunião lá dentro uhum. e as coisas acontecem, então assim, é um ambiente que se cria, sabe? É uma experiência, é aí eu quero fazer uma tatuagem, enfim. Você começa a é, 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 oferecer experiência e essas experiências vão rentabilizando para o seu negócio. Uhum.
0: Que é o ponto-chave. Né? Não adianta você. Ele oportunizou o negócio dentro do negócio dele. Né? E a pessoa é. paga tudo
2: na mesma na, comanda. Na mesma comanda.
0: Na mesma comanda. É Chega, recebe o comando. É um caixa sinal, único, né? caixa único, é bom. Mesmo o cara da tatuagem, ele também é paga ali na mesmo. Se
2: paga na barbearia
0: né? Se paga na barbearia também. Sim. Depois faz a divisão com ele. É, isso
3: aí está tudo na, na, nas parcerias, né? Nos
0: serviços ali que vai. Bacana. Aí essa gerência de lá, como a loja é só sua? Mas você falou não teve investimento de papai, ninguém me ajudou. Nada. nada. Na
1: verdade, quando eu tive essa ideia, eu chamei o um arquiteto, queria fazer e tal. Comecei do zero mesmo, contei para o meu pai, para minha mãe, sempre pedindo opinião a eles. E eu achei até que meu pai, na época, minha mãe sempre me apoiou em tudo. Minha hum. mãe é uma mulher
0: assim, incrível. Assim. É tanto que o ponto era uma loja da sua mãe. Era.
1: Minha mãe, assim, na parte de vida, ela era é minha referência. Assim, e ela falou, na época, eu me
0: lembro que ela falou que estava apostando em você e ia ceder o espaço para você. Não foi ah. mais ou menos isso, né? Sim, sim. Parou uma loja de confecção que ela tinha.
1: E ela sempre me apoiou em tudo, sempre acreditou muito em mim, sempre me incentivava. Filho, pô, você é isso, você é aquilo. Então, é aquela mãezona mesmo. Hum. Meu pai era aquele cara que me educou mais rígido. E foi uma... Foi um... Um equilíbrio, bom. Um equilíbrio Bem, bom, né? É, porque se deixar a minha mãe... razão e ser muita Minha mãe defende a gente, era muita, seria muita passadinha de mão na cabeça. Meu pai, porrada, minha mãe, calma, é, é que, é, é porrada, é, 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 calma. tem que ter esse equilíbrio. E aí, eu contei para eles, eles gostaram, eu achei até que meu pai ia ser resistente por uhum. eu abrir um negócio paralelo, tipo assim, ah, filho, tem muita coisa para gente fazer aqui, fica aqui e tal, mas eu contei para ele, expliquei, ele apoiou. Uhum. Isso foi assim, quando ele me apoiou, minha mãe, eu tinha certeza que ia me apoiar. Quando uhum. meu pai me apoiou, foi o único que eu falei, caraca... É, agora eu vou. Agora eu vou. Eu achei que eu ia ter que ir contra a é. vontade do meu pai, que uhum. eu tenho ter que convencer ele, não ele me apoiou. É,
3: porque querendo uhum. ou não, você chega numa empresa, aí você dobra o número de loja, deve ter aumentado... Obviamente, dobra, triplica o número de trabalho. Aí você fala assim, ó, oh, agora eu vou fazer outra coisa. Teoricamente, né? Mesmo você continue tocando. Ele deve ter... É, Mas porque eu poderia estar assim, tá ainda... usando
1: esse meu tempo para fazer mais coisas ali também. Querendo ou não, tira um tiro pouco o tempo. sem falar no terceiro
0: tempo. ramo, que tem posto de gasolina também na tua casa. Também tem um terceiro tempo. ramo ainda. Posto de gasolina, desperdiçando
1: então. cachoeira. E aí ele me apoiou. Nisso que ele me apoiou, é, ele até me perguntou, filho, e a parte financeira, como é que vai ser tal? Porque é um investimento muito alto. Cada hum. poltrona daquela de barbeiro lá, é cada poltrona de 10 mil reais. Então, assim... Para botar no padrão. Tô diz... queria, no né? padrão, é, isso, é. isso. É. Eu estou dizendo desse, de valor para ter o um entendimento também do investimento ah, que foi. Claro. E esse investimento que foi, é, não teve como muita, muita gente deve imaginar, seu pai montou uma barbearia para você. É, não entrou um real do meu pai, não entrou um real da minha mãe. Foi uma coisa que eu... Na verdade, eu já vinha juntando um dinheiro para poder dar espaço. E, na época, eu tomei empréstimo. E ele sabia disso. Ele falou assim, filho, é, quer alguma ajuda? Eu falei, não, pai. É, é meu, eu quero sentir uhum. isso aqui eu quero sentir como é que é ter ideia mas eu quero sentir também o dinheiro que eu estou colocando, como que uhum. é pagar uma mensalha o é... um
3: famoso botar o seu na reta é, né? eu quero como que é pagar,
1: eu não quero o faz, vai lá e faz uhum. eu, quero, eu quero ser do zero entendeu? eu quero e ter esse gostinho, eu quero e saber eu vi, que é, você é você isso você
0: não para, você realmente sim você foi a São Paulo há poucos dias e viu novas barbearias você viu como é que é o funcionamento sim. você foi, foi no Manoel Oscar Freire, foi outro, em outros endereços sim, né? sim. você está sempre fazendo uma pesquisa para como é que é Agora, isso que você faz lá fora, você vai aqui em Campos, você vai no seu concorrente aqui em Campos? Ou você procura só saber como é que você se informa disso aí? Como é que você é, se situa aqui nessa situação?
1: Então, não tem, não tem muito disso aqui, não. Na verdade na cidade, não? Não, na verdade, a gente... Busca é, referência
0: não, só fora?
1: Assim, eu não teria nenhum problema em receber, eu, já, eu recebo muita gente lá. Muita gente, muitos barbeiros, muitos uhum. profissionais, muitos donos de barbearias vão, vão lá. E eu convido até. E eu faço questão, às vezes o cara, pô, um dia quero ir conhecer. Falei assim, vem, me fala o horário que eu vou te receber. Uhum. E mostra a barbearia, troca uma ideia, eu faço questão. Não vejo problema nenhum É, isso. é porque a
3: estrutura que foi, que foi criar lá, você é a referência, né? Sim. Então acaba que, que realmente é o que você falou. é até são outras oportunidades de negócio Sim. que a gente é, fica pensando, é... né? Você, fazer, você criar ali um, um, um curso ou uma auditoria para o cara ajudar ele de alguma forma ali, seria um, um outro caminho, né? Sim, sim. É, e assim,
2: acho que até, pegando esse exemplo do Ciro eu, uhum. olhando até para o nosso cenário local, uhum. de cidade, essa harmonia entre concorrentes, ela sempre, é sempre... É, Quanto melhor for, mais positivo vai ser para o mercado, porque vai ser menos gente queimando o preço, né? Uhum. E aí acaba que o mercado vai se deteriorando por questão de briga de, de concorrente. Então, isso é, acontece, eu vejo muitos setores aqui em Campos acontecer essa briga entre concorrentes e fica um negócio que não é saudável, né? Então, até pegando um, um panorama geral, acho que isso, conta... até eu acho que é um processo de, de educativo do, do empreendedor, né? Que ele tem que entender que o concorrente está no mesmo mercado mas é cada um tem que trabalhar no seu ali, lógico. É, tem as vão, vão ter divergências no meio do caminho, mas o respeito tem sempre que ocorrer.
1: É isso é perfeito, é muito bom realmente, mas acontece pouco na prática. Exatamente. Uhum. E quando eu falo de eu receber pessoas da minha barbearia, são pessoas que, com barbearia menor, uhum. menores.
4: Uhum.
1: É e aí você pergunta. Você visita outras barbearias? Não. Mas também eu não sei se eu seria bem recebido lá ou se poderia achar ah, tá vindo aqui para olhar para ver o que que eu faço, o que quer fazer, enfim. Essa parte da concorrência, eu respeito muito, não sou invasivo nisso, uhum, uhum. mas recebo com total é. prazer, enfim, para sentar, para conversar, para trocar ideias sobre, sobre o ramo. Inclusive, tem barbeiro que já saiu da minha barbearia, abriu uma barbearia concorrente, e a gente mantém relacionamento, a gente conversa, e ele já foi na minha barbearia depois disso, eu recebo ele lá, enfim, não vejo problema... É, quanto a isso, mas nem todo mundo pensa dessa forma e a gente precisa, às vezes, respeitar isso para poder é. não ser é, vazio.
0: É, eu faço mais ou menos essa mesma linha, assim. eu também não, não vou em lojas de móveis aqui na cidade, mas lojas de móveis que são referências nacionais, eu procuro ir para ver com é o atendimento, às vezes me importo como cliente, às vezes me importo, me falo que eu sou proprietário de loja, realmente a gente, é uma, a gente absorve isso aí. E que nesse mundo digital, que volto a falar até, a barbearia é um tipo de ação que você tem que tomar, a loja de tinta é outra. Como que você administra essa, essa parte desse mundo digital nas duas empresas? Tanto para a barbearia, como é que você faz a rede social, e como que você faz para a loja de tinta? Então,
1: é, a gente tem empresa de marketing né, Terceirizada que faz... É, para as duas, é a mesma
0: empresa? As duas a gente. mesma
1: empresa. Mas são estratégias totalmente diferentes, entendeu? Uhum. E, na verdade, tudo hoje, independente do negócio, você tem que ter estratégia. Uhum. Então, é entender o que, que você quer, qual público você quer atingir, qual estratégia você quer criar. Uhum. Então, o que eu faço na barbearia eu não tem nada a ver com o que eu vou fazer na Neves Rangel. O público é diferente. Então, como comunicar, a linguagem, tudo isso é definido com a ajuda da empresa de marketing que eles são especializados nisso. Então, uhum. ele começa a conhecer o nosso negócio, conhecer o nosso público, conhecer o que, que a gente faz de legal, o que a gente poderia fazer de melhor. E aí, se cria uma estratégia muito direcionada por eles, uhum. a, entendendo as nossas necessidades, as nossas demandas, onde a gente quer chegar, uhum. mas
0: direcionada por eles, entendeu? Uhum mas eles vivenciam ou ele você passa a, a leitura da, do que você quer? Por exemplo, eles vivenciam a sua a barbearia, eles estão lá presentes semanalmente? Semanalmente. Ou, é, semanalmente estão Semanalmente tô, nas duas empresas. Ali, tanto a tinta como a, loja, a barbearia. Semanalmente. O que, dá, o que
3: deu para entender mais ou menos é que na barbearia você tem que criar a comunidade ali para o seu consumidor final. E, e na, na Neves Rangel você cria comunidade para um intermediário, vamos dizer assim, né, que seria o pintor profissional, seria os arquitetos que eles que vão levar a sua marca, né, até o cliente final que vai comprar com você. Na Neves e
1: você fala com o consumidor final também, mas você fala também com essas pessoas que vão fazer, vão intermediar. Uhum. Então assim a estratégia ela é mais, ela é mais difícil porque uhum. a, a Rockabilly ela uhum. tem um público alvo Menor, sabe? Hum, mais específico. É, mais, específico. De nicho. é, é mais, mais fácil você alcançar
0: aquele nicho. O público masculino, tal, tal Isso, idade. Tá ali. É, é, é. Menino, jovem. É.
1: Isso. Então é mais fácil de você fazer ações e poder falar. Quando você fala, você fala geralmente fala para todo o seu público ali. Hum. Quando você vai para Neves Rangel, às vezes você vai falar direcionado para o é maior, pro arquiteto direcionado. É. Mas, é, como foi essa
2: ação é. da Casa Corpo, você Sim. 14 arquitetos. Então, levou. dentro
1: da sua estratégia digital, você fica direcionando. Em relação é um desafio.
2: A, a rocabilha aí, né? quantos anos já está? Seis
1: anos e meio. Já tem seis anos já. É. Já
2: está pensando em franquia? É isso que eu ia perguntar. Como é que é a expansão? Pensa, não pensa? Enfim, como é que é a sua cabeça?
1: Então, na verdade, eu não penso em expansão. É um negócio muito legal, é uma paixão minha, mas é um negócio também que é, dá um trabalhinho legal, porque é serviço, você vende serviço, então depende muito de mão de obra qualificada. Isso é um pouco escasso. Eu não falo só de... Tem
0: rotatividade bastante da mão de obra? Barbeiro, sim, né?
1: É, já teve mais no início. Hoje a gente está com uma equipe... Mais. Eu acho é, eu acho que a gente conseguiu Fiel. ter uma maturidade, sabe? Tanto da parte da barbearia quanto da parte deles. E criou-se um entendimento de que juntos nós somos mais fortes. Uhum. Entendeu? Antes existia assim, caraca, pô, é, Ciro tá me explorando, pô, eu tô chegando aqui, tô fazendo, tô dividindo com o Ciro, o Ciro nem aqui tá, eu que tô uhum. cortando cabelo, o Ciro não corta. Então vinha aquela todo
0: o investimento que você fez. Vinha aquela
1: dúvida, de tipo, pô, eu tô dando dinheiro para Ciro, o Ciro tá viajando, eu tô aqui, tô dividindo com é ele É a leitura enfim. mais simples de fazer, né? É mais simples, mas hoje eles vêm assim, sabe? Eu eu acho que é um foi um defeito meu lá atrás de mostrar pouco para eles. Hoje eu faço reunião com eles, eu mostro todo o investimento que foi feito. O que, uhum. que a gente está fazendo, o que a gente investe em marketing, como que a gente investe, quantos clientes novos, por onde eles vieram. E eles começam a entender, caraca, uhum. bicho é muito mais do que cortar cabelo, fazer barba. Também, Existe né? um mundo por trás disso que eles não conseguiam ter a noção,
4: uhum, né? E perfeito.
1: eu não passava para eles da maneira correta também. Então uhum. hoje eu faço questão de fazer reuniões periódicas, tanto para mostrar o que foi feito o investimento de cada coisa relacionado a tempo, relacionado a dinheiro, relacionado a pessoas que se envolveram naquilo, que eles nem tão, não têm nem noção, uhum. e o qual é o planejamento para o próximo mês, para o próximo bimestre. Tá? Então, a gente cria um planejamento e cria ali uma estimativa de investimento para o próximo. Então, quando o cara olha aqui, eu falo, caraca, esse dinheiro aqui não é bolso de senhor hum, é, <risos> Existe o um reinvestimento na barbearia que faz tudo isso acontecer. O cliente não entra aqui à toa. O cliente ele entrou aqui porque foi feito algo hum. para ele estar tá é, aqui. É,
3: muitas vezes o cara, o cara tá lá achando que, pô, eu sou um bom barbeiro, se eu sair daqui, eu vou levar meus clientes. Aí, quando ele chega na rua e vê que, não, o cara está... O, cara, o cliente está indo lá porque está indo na Rockabilly para viver é. aquela experiência. Porque a, a
0: Rockabilly vende uma toda uma experiência, não com comporta, qualidade. É... E a mão de obra é. que eu
1: falo é, não é bom corte fazer uma boa barba, porque isso tem muita gente que sabe fazer, sabe fazer bem feito. Tá? Uhum. Eu falo da qualidade de atendimento, da, da parte de, de saber conversar, eu, eu falo de, de, da educação, porque eu preciso oferecer para o meu público isso, sabe? Então, hum. quando eu faço uma, uma contratação, é muito mais do que testar se ele corta bem, faz a barba bem. Ele passa para uma entrevista, ele passa para um treinamento, sabe? De como, pô, tem um assunto polêmico. Como que eu vou... É... É, conversar sobre isso. Eu preciso passar isso para ele, uhum. porque muitas vezes ele não teve essa educação, ele não, não sabe, não abordou sobre isso. Então, às vezes, ele vai falar algo que ele aprendeu na infância, uma maneira de, de falar... De
3: se expressar ali. De
1: se expressar, que ele não... Por exemplo, vamos falar da parte de discriminação ou da parte... Enfim. Existem umas piadinhas antigas uhum. que, não, que são não mal... Dá pra não dá para aplicar mais. Não dá pra aplicar não mais. mais. É. Entende? Mas é. na cabeça deles, eles não estão é falando... Eles não são racistas. Na verdade, às vezes, eles até são negros. Mas, na é. mas, verdade, ele, ele aprendeu aquilo na escola. Aquilo era maneira de voar. Ah, você é isso, você é aquilo. Era maneira de, de brincar, entendeu? E hoje não é mais dessa não, forma. E, e o que eu
3: acho maneiro, assim, é, do serviço de lá, é que você vê, né? Quem, os clientes da, da Rocabílio hoje, você encontra com o barbeiro na rua, é, é o seu barbeiro, ele é o meu barbeiro, e troca ideias, uhum. e, e sai daquele ambiente dali, né? Essa relação... Barbeiro, sai do ambiente da barbearia. Muitas vezes está no pagode, está na noitada, enquanto o cara tira a foto, Não, fica de resenha. Não, estão nos melhores camarotes. É... Bebem tudo. Eles
1: estão nos melhores camarotes, bebem tudo de graça, os clientes amam. Não, eu vejo sempre... Já chega, vem cá, vai ficar comigo e uhum. tal. É disputa para ver onde eles vão ficar. Então, assim, cria-se uma relação, entendeu? Uhum. É uma relação realmente uhum. que, que vai além da, do profissional. É, ontem mesmo, um barbeiro meu, é, foi o aniversário de um cliente, isso acontece com frequência. Uhum. Porque ali é falar um amigo, é
0: amigo. um
1: ambiente para isso. É um ambiente para conversar, é um ambiente para trocar ideia, é um ambiente para ouvir o cliente, pra, entendeu? Essa é a experiência, esse é o diferencial. Então é
3: todos os melhores dias, barbearia Hoje é quinta e sexta, deve ser, né? Sim, então, ele não vai. Ele vai, não
1: vai eu vou, vou ali cortar cabelo desse uhum. preço que eu pago, não é pelo corte, uhum. é pelo todo.
0: Aí você vê que normal lá seria um papo cueca, né? Aquele papo de homem que pode falar tudo e tal, mas de repente você teve que dar uma, uma polida, olha. não dá a gente falar essas frases mais. tem esse... Um tipo de conceito que não tem que mudar. Te que falar, ah. Eu
1: sempre fiz muita, muitas reuniões sobre isso. Uhum. Mas a gente faz treinamento com pessoas de fora, profissionais, uhum. que são é, qualificados para falar sobre esses assuntos.
0: Neuroatendimento.
1: A gente fala sobre linguagem, a gente fala sobre alguns assuntos da como se sair, o que, que não pode falar, como tem que falar. Porque isso é importantíssimo, porque você faz um bom trabalho. Mas para manchar a imagem de uma empresa também hoje, é muito rápido. Rapidinho. É só você dar um vacilo, só vou você falar, dar um olho. Uhum. Entendeu? E às vezes porque um funcionário fez algo que você nem compactua com isso ou com uhum. aquilo. Ou às vezes ele, ele se expressou mal, uhum. sabe? Porque ele não teve essa educação. Ele não, enfim. E aí é, a gente faz treinamento hoje porque a gente, e a gente mostra muito sobre a importância disso, entendeu? A importância do respeito, a importância da diversidade, a importância... Por exemplo, minha fachada. A gente fez uma alteração na fachada eu hoje.
3: Falar sobre isso agora que eu passei lá na frente tá está bonitão.
1: A gente fez uma arte na fachada. É. E a fachada, muito mais do que a arte que a gente fez, ela aborda a diversidade. Uhum, então, uhum. ali na fachada você tem hoje um... um tudo voltado para o rock, que é o nosso estilo, mas você tem um cantor negro com black power, você tem um outro que era homossexual. Você tem um outro que é branco, com topete. Enfim, diversidade, uhum. entendeu? Porque, na verdade, a gente atende. É, é, inclusive, a gente atende até mulheres, uhum. sabe? Não é uma barbearia para homem. Na verdade, é importante falar isso. Uhum. Aqui a gente tem um estilo de corte de barbeiro. Porque existe o cabeleireiro e existe o barbeiro. Uhum. Então, o barbeiro ele é treinado para fazer alguns cortes, o cabeleireiro é treinado para fazer outros cortes. Então, se você é homem, se você é mulher, o que você for uhum. e você corta o cabelo no estilo de barbeiro, a barbearia é para você. Está pronta
0: para atender.
1: Então a gente atende. Assim, a gente tem três mulheres trabalhando lá, a gente tem mães que vão lá é, diariamente, com frequência. A gente tem esposas que acompanham maridos e a gente tem mulheres que cortam lá também. Então, é um ambiente onde eu preciso manter um respeito. E,
3: e, fora, e fora os outros serviços que a própria barbearia presta, né para mulheres
1: também, tatuagem
3: e tal. Então, tem, você tem é que a ter um ambiente... Laser. A laser, você tem, então, você tem que ter um ambiente onde elas se sintam confortáveis Sim. ali, ah. mesmo entrando numa barbearia. E, e aí você vem
0: de bebida alcoólica. Vem de bebida alcoólica e está fazendo depilação. Vem de bebida alcoólica e está um outro fazendo... Corta... Meio... Existe um exagero? Aconteceu já algum problema? Se tiveram que administrar isso, tem como administrar isso? Como é que é?
1: Existe. Na verdade, existe gente até que já chega lá alcoolizada. Hoje teve um episódio que 11 horas da manhã chegaram uhum. duas mulheres alcoolizadas na barbearia, totalmente alcoolizadas, querendo cortar o cabelo. E o cabelo era um cabelo é. longo, não era o padrão é. da barbearia, enfim... É... Todo estabelecimento está tá sujeito, sujeito é, a isso, né? Você lidar com o ser humano é algo é. que parece que as pessoas às vezes elas querem ir ali para te afrontar, para criar um problema com você. E aí também você precisa treinar a equipe para poder se, se sair da melhor maneira, porque uma sim. coisa que você fala errado para as pessoas já era, que ela tá hum. ali procurando problema. Mas esse acesso é, é Raro de acontecer, sabe? Eu acho é. que quando acontece, a gente consegue contornar bem. A gente consegue é, manter um, um padrão legal lá dentro, lá, sem perder o respeito, sem poder.
0: Um outro serviço que você presta lá é tatuagem. A pessoa foi, tratou a tatuagem, fez, não gostou, e aí? Existe isso?
1: <risos> Existe um termo que ela assina <risos> antes. <risos> Precisa assinar um termo. Na verdade. Você foi... já
0: começou já com o termo ou depois você teve problema que você fez o não, termo? Não,
1: já é, já é da tatuagem, já já da porque tatuagem. é algo que é, não sai, né? Uhum. Então, assim, precisa realmente tomar alguns cuidados referente à parte de cicatrização, porque se a pessoa não cuidar também da tatuagem, pode ser bem feita. Se ela não cuidar, pode vir a ter problemas com a tatuagem. Uhum. E você precisa botar ali alguns termos de responsabilidade da pessoa, que ela está entendendo o que ela está fazendo, está fazendo, é, é, tá com vontade de fazer aquilo. E eu nunca tive problema com isso, não. Na verdade, a gente tem que saber quais os profissionais que a gente coloca lá também. Então, okay. assim, os profissionais hoje são profissionais de qualidade que a gente tem lá dentro. E, então, e, dificilmente... E, tá e a melhor acontecido. coisa
3: é... É o profissional que eu vou, eu vou colocar na minha barba que, que eu acho que é o que você faz, né? Você tatua com o mesmo cara que tá lá dentro. Sim, então, Meu
1: uhum. uhum. tatuador. É. Aí, da outra vez, eu até contratei um cara que eu não tinha tatuagem dele. Eu tô, nem tô mais afim de fazer tatuagem com que tatuagem de tatuagem, joelho de <risos> sem sentido.
0: Já tem quanto, Já? Ah, não dá para saber. Tá bom, tá? É.
1: Mais de 30, 40. É, 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 é. Então, aí eu botei um tatuador lá e falei, pô, nem tava querendo fazer tatuagem, mas vou ter que fazer, porque senão a pessoa vai perguntar, ele, ele fez qual tatuagem sua? Eu falo, é. pô, não tem tatuagem com ele? Não. Eu falei, você é cheio de tatuagem, não, não tem, tem tatuagem com ele, então ele não deve é, ser bom não. É, aí eu fiz duas logo.
3: Skin the game, botar a pele no jogo. Então, é. Aí
1: eu já fiz duas logo, vai fazer duas logo.
3: E, e, e mostra a confiança, né? O profissional que trabalha aqui é o profissional que vai. Sim. Que eu, que eu frequentaria, né? Um...
1: A não ser que você não tenha tatuagem. Beleza, agora eu, eu com tanta tatuagem não tenho uma daquele profissional, a pessoa gera uma insegurança.
0: Corte de cabelo gera reclamação? Ah, cortei uma noite. Porque a pessoa geralmente quando vai para uma, uma barbearia, né? Vai fazer o corte de cabelo. Mas ela tá criando uma mudança. Ela tá ser uma levantada na autoestima. Tem uma série de coisas que está dentro, agregado na hora do cliente que chega numa barbearia, né?
3: É, é teve é. até um caso ó, há pouco tempo, você deve ter visto, Sim, da mãe que chegou social. pro barbeiro. o cara mostrou a foto pro filho de seis anos. Aí o cara fez totalmente diferente. Não, para o seu filho que combina isso aqui, e não o que a cliente pediu. Então, deve. É. como é que é para com é, isso? como é,
0: como é que lidar com isso aí?
1: Nunca é 100%. Sempre a gente vai ter alguma, algum cliente satisfeito nesse sentido. Uhum. Quando você escolhe bons profissionais e treina eles, porque Treinar eles é explicar. Às vezes você quer um corte de cabelo que não vai ficar bom, não combina. O seu uhum. tipo de cabelo é diferente do que você está mostrando na foto. Uhum. Então, ao invés de você pegar e fazer... Pra, depois falar, ó, eu fiz, só que não ficou bom. em você, não, já conversa, explica. Tenta mostrar o que, que fica bom para a pessoa. A gente tenta evitar esse tipo de problema. Então, tem gente que tem o cabelo crespo, que quer botar o cabelo para um, pra um hum. lado que não vai. Tem gente uhum. que quer o cabelo, enfim. Uhum. Coisa que não vai combinar, que não vai conseguir. Ou vai sair bonito dali, amanhã já vai estar
0: ruim de na novo. Na esquina já está com problema.
1: Sim, você vai chegar ali, vai, fazer, vai secar, vai botar uma pomada e vai botar ele modelado. E amanhã? A hora que esse cara não tiver o um secador, não tiver a pomada, aquilo ali vai virar uma tragédia. Então, a gente precisa a gente tomar esse cuidado para poder conversar. Mas existem algumas pessoas, algumas vezes também, que a gente é, teve problema com é, isso. Eu
3: acho que, que assim, é um, até um pouco de um resumo desse papo. É hum. treinar, é trabalhar para diminuir... Diminuir, o, o, minimizar,
1: minimizar. Acabar
0: aquela, nunca vai... Não, não ali, existe. Realmente
1: 100% não vai ser
3: nunca. Se, seja no, hum. no, no trato com o pessoal, seja no, no atendimento... Dá para
0: sobreviver com a barbearia? Se eu, se eu não tivesse a, a, a participação na loja de tinta, só barbearia, você sobreviveria bem? Teria uma condição de vida boa? Dá.
1: Barbearia é um bom negócio, sim.
3: Mas como você falou, tem que dar vida, né?
1: Tem que dar a vida, né? Dá um trabalho, dá um mas trabalho. é um bom negócio. Na verdade, assim... A barbearia, nossa, hoje são oito barbeiros trabalhando e tal. Então, se você vai abrir uma barbearia com dois, três barbeiros, hum. dificilmente você vai conseguir sobreviver da barbearia. Então, a estrutura que se criou na barbearia, é o que eu estou te falando, é muito mais que um corte de barba.
4: Uhum. O contexto é. É geral
1: né? faz o negócio ser muito rentável, entende? Uhum. Então, se fosse, você me perguntasse, você abriria hoje um lugar que só vai cortar cabelo e fazer barba? Não, não nunca. Não abriria. Uhum. Não quer tem, dizer que não que que vai dar certo, mas tem, você tem vai ficar agrega. lutando muito ali para ganhar pouco. Quando você consegue agregar serviços, agregar é, vendas de, de, de outros itens, aí que fica o gostoso.
0: É, eu vejo que tem é vários serviços. Então, você conseguiu agregar isso tudo. Sim. Isso é um resultado positivo. Positivo. Né? Vamos
2: pegar agora, é, fazer um pequeno flashback do que foi falado aqui. Uhum. E queria te fazer uma pergunta é, em relação à sua carreira como empreendedor. Na verdade, é uma pergunta dividida em duas. né? Porque assim, a gente passa... Nossa Edivar, ah, eu, você também, a gente passa no dia a dia por muitos processos de decisões, decisões difíceis, né? difíceis, e por desafios também. Então, assim, dentro desse cenário dos dois, né, desses dois empreendimentos seus aí, seu, é, você qual pode dizer qual o maior desafio e qual a maior dificuldade que você já passou e que você teve que manobrar ali para poder. Maior decisão, né, verdade? Qual o maior desafio e qual a maior decisão mais difícil que você teve que tomar ali é, para poder, de repente, criar um novo rumo ou sair de uma, uma encruzilhada? Fala pra gente aí.
1: É. Difícil assim
0: tem hum, alguma coisa na cabeça. falar uma
1: coisa específica,
0: assim. Ou se para mim, talvez vamos facilitar aqui. Se você tem facilidade com a parte de comercialização, você tem dificuldade com, com o imposto, com, com, os, com a parte contábil, ou você domina essas áreas todas, como é, como é que você vai. Você já teve, já teve alguma dificuldade? Eu não gosto muito da parte contábil. Então já passei por situações que eu tive que alguém alguém gosta pedir <risos> tem gente que é tarada disso aí goza com número quem gosta a gente, é... Que... É, a gente que gosta quem com gosta número ver Be... fiscal gosta né? é. eu sou mais de uma área produtiva de ter esse contato com as pessoas com é, eu por... sou
1: mais da, da área comercial também é. na verdade a gente participa da tomada das tomadas de decisões de todas as, as áreas a gente tem profissionais específicos que a gente confia em cada setor, uhum. mas
2: a gente precisa entender sobre o que está sendo feito também. Até dentro desse processo da minha pergunta, uhum. assim, em relação à própria expansão, né? que eu acredito, olhando de fora, deve ter sido um processo, como você falou, bem complexo. É, dentro desse cenário, quando eu perguntei o desafio, se isso se encaixaria, talvez a expansão foi o, o passo mais difícil que você deu, ou até da rocabilha, enfim... É.
1: O desafio maior, e não tem jeito, assim, não tem um episódio específico, mas são pessoas, você...
0: A aceitação da família foi tranquilo? Aceitação De todo o grupo, do, 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 dos irmãos, do tio, que, que é sócio, dos primos, desse crescimento da, da empresa de tinta, por exemplo?
1: Sim, eles apoiam, eles estão juntos também, eles gostam, mas desde eles o primeiro, incentivam. A primeira incentivam. iniciativa também não, vamos vamos Sim, se vamos deixar, eles vão, eles vão abrir mais loja também. Não já... teve empecilho não, nisso não, aí? Não, 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 na verdade não. Na verdade, quem travava mais era meu pai mesmo. É, então a mão de obra hoje é algo que o ser humano né? Você é. tira não só, eu estou falando da classe trabalhadora não, nós mesmos, uhum, nós uhum. somos cheios de mania cheios de vontade, tem de quem está bem, e de quem está mal então colocar isso ali, vamos supor, na empresa na Neves Angel são 150 funcionários você lidar com aquilo ali e fazer com que com que a equipe é, tenha uma maior produtividade maior rendimento possível é o maior desafio, porque uhum. você tem pessoas ali, você não tem máquinas você vai criar um processo de produção, vai apertar o uhum. um botão e vai acontecer. Uhum. Então, você é, é motivar aquela pessoa, extrair o melhor dela, a maior produtividade dela, uhum. é, você tem que ser psicólogo, você tem que ser um carinho de cada coisa. É fortalecendo é. que o
0: Rafa está falando. Qual o maior duelo que você teve com seu pai? Já, exemplo, você veio, estudou, fez administração, seu pai tinha uma administração lá atrás, tinha uma experiência muito boa com lojas, mas teve algum momento que você teve alguns duelos. Qual foi o duelo assim que você sentiu, lembra, que foi mais complicado? para a gente ter um passar uma experiência você que tá é. eu, eu, eu eu Lembrou de algumas coisas
1: então a parte de eu conseguir a confiança dele assim antes a gente era muito eram muitos embates eu precisei suar muito e mostrar com resultados é, para poder conseguir conquistar a confiança dele. Não foi com conversa, porque, não, é, não foi... Não é um processo
3: de uma conversa só, né? É um processo não demorado.
1: Não é. foi, assim e como eu te falei, eu já cheguei a falar assim, eu não quero mais trabalhar com meu pai. Chegar em casa chorando para minha mãe, eu, falei, eu não quero trabalhar mais com meu pai e tal. Porque ele cobra, a cobrança dele é muito forte até hoje, o tempo todo. Eu posso estar viajando, que ele vai estar me ligando, me cobrando, e perguntando e não sei o que. Enfim, é o perfil dele, é o jeito dele, é, entendeu? Tá quantos anos hoje, seu pai? Meu pai está com 56, 56 57 é, anos. É estudou meu. comigo. Vamos é. da mesma sala. É. 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 Novo? Então, eu, eu, esse.
3: Eu esse... ele. ele. E, você, e você já conseguiu aposentar ele ou ele continua frequentando o dia a é,
1: dia ele, da empresa? Todos os dias. Na verdade, ele não consegue desligar da empresa. E qual é a sua
2: função exata? Assim, na, tem uma molecatura, uma assim, um diretor?
1: Sim, diretor
2: comercial. Entendi.
1: Mas ele atua. É, e não consegue desligar hora nenhuma da empresa. Então, assim, ele está viajando, está me ligando, mandando atenção. cara, vai descansar. Desliga um pouquinho, tá não. Ele fica, ele, ele vivencia o negócio mesmo, e é, tanto para me dar um suporte, quanto também algo que, que ele gosta. É a vida dele, hum. realmente. E ele faz com, com, com amor. Então, assim, ele é. não conseguiria ficar... É, afastado ou ficar um dia sem falar é. com o próprio negócio dele. Se ele viajar ele tem que ter o um notebook dele, ele tem que abrir, ele tem que a, ligar. A, ele a tem gente tem sabe que como é isso, né? <risos> Exatamente. É, mesmo.
2: é Só muda o CEP. Só mudo o CNPJ. Então essa
1: parte de conseguir conquistar a confiança dele foi muito importante para mim. E depois hoje você já vê o contrário e eu fico muito satisfeito com isso porque hoje ele não entra numa reunião sem mim. Ele não faz o negócio sem me perguntar, uhum. entende? É, até pessoalmente falando, se ele for vender um carro, ele me pergunta o que, é que eu acho do negócio, ele me liga. Então, assim, essa troca que a gente tem hoje, eu vejo que foi uma conquista para mim. Foi algo muito importante para mim, como pessoa, como ser humano, como uhum. filho, como é, profissionalmente falando. Foi algo que, que eu lutei para conseguir e hoje uhum. eu vejo... Hoje ele quer, é, virou o contrário. Ele quer minha opinião, ele quer se vestir Legal. parecido comigo, ele quer treinar como eu treino. Então, assim, hoje eu vejo que ele olha muito para mim é, com, assim, com admiração. E uhum. muitas coisas ele quer fazer parecido com o que eu faço também. Então, assim, foi algo que eu conquistei. Eu fico muito feliz Aham. por isso, porque e, e já... é, é, um, é um... Eu tenho até uma tatuagem aqui. Foi a minha segunda tatuagem, que é Meu Pai e Meu Espelho. Uhum. Então, eu me espelho muito nele, muitas coisas relacionadas a trabalho, relacionadas à vida e tal. E ver essa volta que é onde eu falei assim, cara, eu consegui fazer coisas boas, porque se meu pai hoje, que é a pessoa que tem essa inspiração e tal, ele olha para mim e tem é, e quer ser parecido comigo e confia em mim, e me pergunta, enfim. E uhum. se eu falar assim, pai, ó, hoje eu tô doente, não vou poder ir na reunião, ele vai desmarcar a reunião, uhum. simplesmente ele não vai fazer, porque ele quer a minha opinião naquela reunião, uhum. entendeu? Só que e com... já su...
3: tocou nesse assunto mais família, né? Pô, o Ciro, a gente estudou junto a vida toda, eu sei, conheço bastante... E hoje o Ciro tem... São três linhas de negócio, né? É A Neves a e Neves Rangel, a distribuidora, a e, pôs e a gasolina, voz de pôs, de pôs de gasolina. Que a gente vai entrar nisso de já, já. Eu vou, vou deixar essa bola quicando. Mas falando um pouquinho de família, como é que é o, o Ciro pai e o que que é essa relação que você construiu e conquistou com o seu pai você quer levar para... Benício, tá você está com anos? Cinco anos. Cinco anos. Teoricamente, você foi um pai novo, né?
1: Sim, Ali, 26, sim. 25 anos. Meu pai foi um pai bem novo também, com 23 anos. Ele já tinha uns três filhos.
0: Já tinha uns Bom, três, é. Já tinha três. E, e o que, que você
3: leva, assim, disso de, 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 do, do Ciro adolescente para o Ciro já... A relação que você construiu depois, o que você quer levar para Benício?
1: Então, é, nessa parte pessoal... É, tem muito da minha mãe e do meu pai. Na verdade, esse equilíbrio que eles fizeram, da minha mãe ser super protetora, ser hum. fechada com a gente, ser uma pessoa assim, incrível, maravilhosa, né? De Conheço bem. Conhece bem. bem. Um
4: pouquinho. Então,
1: é... e a parte do meu pai, da parte da disciplina, da educação, da cobrança, é tentar pegar extrair o que cada um tem de melhor uhum. para tentar ser um pouco disso, né? Uhum. Porque se uhum. a gente olhar, é, cada um tem seu jeito, mas se olhar para os filhos, Deus. Foram bons frutos, entendeu? São pessoas hoje que são é, bem formadas, são pessoas hoje que, que não dão trabalho, enfim, que, que aconteceram, sabe? Então, com certeza, o pai e a mãe têm uhum. um, uma, um, é, uma importância muito grande nisso. Então, se puder ser para Benício, um pouco do que eles foram para mim, uhum. é o é que eu quero. E,
3: e, e numa geração né, que a gente está vendo um mundo que é diferente daquele nosso, né, quando a gente era moleque. Totalmente. Então, Totalmente. até, até Totalmente. a gente... Entender isso e trazer isso para o dia de hoje é, é, é realmente, eu acho que é um
0: desafio. Com certeza. Se a gente é. caminhar para o final, posto de gasolina, como é que entrou na vida de vocês, posto de gasolina? Posto de gasolina
1: já tem um tempão já. Já né? tinha antes
0: do, do, do Rockabilly e tudo? Já,
1: tem uns 20 anos. É aí, foi, já foi?
0: era uma outra tinta né, no, no negócio. Mas, Mas é da, da família,
1: família ou foi seu? É, não. É do meu pai e do meu tio. Ah, tudo entendi. que é do meu tio de negócio é do meu pai, tudo que é do meu pai e do meu tio. É não tem negócio separado. Separado. não tudo é tudo junto. E depois de gasolina
0: é onde eu tenho a menor... Só para lembrar, eles herdaram? Não. Os dois. Eles não. dois começaram a loja de zero. tinta?
1: Eles começaram a loja de tinta no quintal da casa do meu avô.
0: Ah, sim.
1: A casa do meu avô, eles pegaram um pedaço do quintal e fizeram a loja não de tinta. Não quero uma dúvida. Todo mundo depois tem. foram...
0: Não. não. É, existia a Neves Irmãos. A Neves, é, irmãos. Neves e irmãos era
1: muito forte no campo. Uhum. E eles, na verdade, eles foram pro ramo de tintas, começando do
0: zero. Eles começaram do zero, seu, seu pai e seu, seu tio.
1: Tinha uma lojinha no quintal da casa do meu avô mesmo, aí foi para a Matriz, onde é a Formosa hoje, começou uhum. com uma lojinha um pouco maior ali e começou comprando os, os prédios do lado uhum. e tornou o tamanho uhum. da Neves Angel que era uhum. ali, mas ela começou Sim. bem menor do que era. Uhum. E aí vendia material de condição, um pouco de tudo, uhum. depois especializou somente em tinta. Então não teve... É a primeira geração, no caso a segunda uhum. agora, a minha vindo, uhum. mas foi fundada com eles 35 anos de... Vai ter terceira prédios.
0: geração? Não sabe ainda, né? A saber. gente
1: torce que sim, né? <risos> mas a gente respeita muito também. Na verdade, é. quando você tem um negócio, um comércio, é claro é. que você quer que venha um sucessor. Você, se for de dentro da família, melhor é, ganho, ainda. Né? É.
0: é um sonho. né um, Uma aula que que Ciro deixa para a gente aqui assim, é que tudo dele, ele vê o lado profissional. Eu, vê, eu sei até pelo lado da vida dele pessoal. Se ele vai mexer no apartamento dele, ele contrata um arquiteto, o é bom para o projeto ele, ele ele sempre valoriza o profissional que conhece aquele assunto né Sim, você tem uma sua equipe de venda existe um treinamento permanente para o marketing existe o um marketing é, para expansão então ele sempre busca um profissional ele vai ele tá, é o gestor mas ele sempre tem até agregado ele o profissional é, ele não é não é o curioso isso reduz né? a margem de erro gente
2: é. Exatamente. É,
1: e exatamente é. quando a gente fala aqui eu acho que até é tão importante você ter, ter levantado isso porque a gente está aqui falando um pouco de mim, né? eu sou o ah, convidado tudo. Mas quando eu falo da dificuldade com mão de obra, é porque a gente é muito dependente da mão de obra. Eu não faço nada, exatamente nada sozinho. Praticamente toda execução não sou eu que faço. Eu planejo, uhum. eu faço reunião e, e reuniões e a equipe produz, a equipe executa, uhum. entendeu? Então, assim, tudo que a gente tem hoje uhum. é, é, é porque tem uma equipe muito forte com a gente, do nosso lado, entendeu? Então, assim... Quando eu falo, às vezes, da minha história, é porque... Mas é, a, a, o que a gente criou de pessoas ao nosso redor, essa equipe que faz a, o negócio acontecer, eu, às vezes eu não vou... ficar um ano sem uma loja minha, por exemplo. Uhum. Você entende? Sim. E como que essa loja acontece? Existem uhum. pessoas capacitadas que estão ali fazendo. Então, assim, sou muito grato também a todo mundo, desde meu pai, minha mãe, né, que são os principais, uhum. A todo mundo que nesse, nesse meio do caminho aí agrega você e vai começa... se, se juntando à nossa, é, nossa se ideia. A base certo, familiar para ele é muito importante,
0: como. né a base familiar, a estrutura familiar é muito boa. Ele tem, tem o um pai cobrando, tem a mãe dando apoio, mas ele tem uma base familiar muito boa. E daí ele conseguiu seguir e ele veio, estudou, profissionalizou e trouxe profissionalismo para dentro da empresa. Exatamente. né Exatamente. Trouxe...
3: E, e quando você começa certo, trazendo as pessoas certas, sabendo identificar no mercado quem são aquelas pessoas, porque o Raul falou se assim, diminui é mais de erro. Ah, no Sem final dúvida.
2: não tem como dar errado. Ciro, olhando, você é novo pra caramba, cara. você é jovem é. empreendedor. E futuro, cara, o que você tem a pensar a falar sobre o seu futuro profissional, pessoal, alguma coisa específica, alguma coisa que você queira aí contar aí? Já, já tem uma
3: loja na Capital que vai sair é. em breve. É. Esse ver... ano ainda, a loja
1: Capital? Cara, a gente está abrindo agora uma sul e a gente gosta de dar um passo de Itaipuçu cada vez. é bem pertinho já. Bem é perto de... E é, é bem a a região. É, Eu não conheço. Eu não. acho que o próximo passo, sim, é capital, a gente já está olhando lá, já estamos conversando sobre pontos lá, é, para poder abrir realmente uma loja lá. E é um desafio porque é uma loja mais distante também, né? Mas, profissionalmente falando, é o plano de expansão, quando é a Angel, a gente não para por aí, a gente tem um, uma estratégia realmente, um planejamento de crescimento de hum. quantidade de lojas, não só do crescimento nas lojas que a gente tem mais quantidade de loja e canais de atendimento também diferentes. Então, a gente está explorando muito, não só a loja, o ponto físico, mas, por exemplo, a gente tem uma central de atendimento. Você liga para a loja de Maricá, uhum. a central te atende. Você acha que está sendo atendido por lá, você está sendo atendido por aqui. Mas uhum. aqui é transferência, fala com um vendedor específico,
4: uhum. vai
1: cair para lá. Então, a gente tem uma central que Legal. distribui tudo hoje, enfim. É, a gente tem muita coisa para fazer na Neves Rangel ainda, tá? Na barbearia, muita coisa para fazer naquele espaço. Uhum. Não tem, eu não tenho intenção de abrir outras barbearias e de expandir nisso. Mas tem muita coisa boa. Esse ano, pô,
0: é um ano que está vindo muita novidade. E, de certa forma, já é uma ousadia, a barbearia dele não é numa rua... Não é. não é um eixo de comércio e serviço, sim, é uma sim. rua secundária, mas as pessoas, pessoa mas as pessoas pra vão lá, exatamente. vão para a barbearia. Ninguém
1: passa ali na frente e é, entra. As é, pessoas é, vão para tipo, ir na barbearia. É passando de carro, acabei, tô, tô, tô e vi a ah, não,
0: vou parar não. Ponto é.
1: positivo e ponto negativo. Quando você está no meio de todo mundo, as pessoas estão vendo, estão passando ah. e vão entrar. Aham. Mas o ponto positivo para mim é que eu nunca iria conseguir uma estrutura daquela que eu tenho. Daquele ah. tamanho. Daquele não, tamanho, enfim. Então as pessoas, ter ser longe do, do comércio, fez com que eu cons conseguisse ter um espaço maior e explorar melhor esse espaço, criar uma experiência melhor. Então, hoje, o diferencial meu não é estar tá bem posicionado, Sim. é a pessoa entender que ela vai pegar o carro, vai parar na minha barbearia, Fomos porque ela vai viver uma experiência. Fomos felizes nos pagodinhos ali atrás. É. Fomos felizes. É. Tem é muito, muito história para contar
0: aí. Essa é, ah, é a é parte complicada é, do, do é melhor, podcast é melhor, que não tem se falado O CDL menos é. tá? ele. É o CDL mais não. Não, mas foi tão, tão bom as histórias que ensino é, trouxe para a gente aqui nesse crescimento. Legal. E a gente viu o investimento de um jovem desse aqui, a gente fica até se sentindo uma merda já aqui. Já.
1: <risos> Nessa
0: idade, já cresceu se assim para caramba, depois a gente se sente uma merda. Mas é um bom exemplo para todo mundo que está assistindo a gente aí, né? de ver como que tem um dá para desempenhar, dá para desenvolver.
2: Exatamente, exatamente. porque, assim, a gente tem é, muitas pessoas mandam mensagem para a gente, que assistem os nossos podcasts, mesmo para pegar inspiração, para ver histórias, e até é, há muita mo, mo, é, motivação de, uhum. das pessoas que empreendem depois que assistem os podcasts. Né? Foi uhum. assim com todos que aconteceram. Uhum. Tenho certeza que o, o seu, assim, em relação a a, a, a... a gente tem um público também de sucessão, inclusive uhum. na CDL, a gente tem, tem. muitos jovens. Os, os, a gente está nesse processo de transição, a CDL é jovem também meio para isso. E o seu exemplo, né? quando você conta, contou... Né, de como é que seu pai lidou com a sucessão, desde o início, planejado, pô, isso é fantástico, e a gente já tinha vindo, o João Ilso também fez uhum. isso lá no, na, sim, no sim. Super Bowl, parecido o processo, então, pô, isso é fantástico, e fica um exemplo que que deu certo, mais de um, de um exemplo, é uhum. mais de uma empresa aqui em Campos sim, Parabéns, Outra coisa aí.
0: legal também é a descentralização, descentralização, né? Ele tinha loja no centro, tem a loja no centro, uhum. ainda, na área central, numa rua Formosa, que é um rubo. Um Super movimentado, mas você foi para Guarulhos, vocês foram para vários bairro, bairros. Né? é você descentralizado e vocês conseguem absorver o movimento. Tem, né? Esses sim. bairros estão tão vivos, né? Os bairros mas devem tá... crescer bem, é. né? Sim, Anualmente, sim. Né?
1: É, existem é, consumos de bairro, né? bairristas, bairrista, uhum. bairrista, e tem os consumos dali. A gente precisa participar disso, uhum. entendeu? Então, está ali não só para atender a população da, daquela região. Mas também é como se fosse uma proteção de mercado. Você vai cercando. Então, assim, hum. quando, como a gente faz o estudo hum. de ir para uma cidade e ver onde está a oportunidade, quando o cara vem para cá e vê uma leve Rangel com cinco lojas, com a estrutura que tem, ele pensa duas vezes uhum. se é viável abrir aqui Agora, ou não. Tá,
0: para a sua continuidade no centro, para ter sucesso, para tudo, você teve que dar conforto. Você teve que gerar estacionamento. Você que teve que preparar um, um, todo um conforto para o cliente, né? Sim. Você não ficou dependendo de poder público para isso. Isso foi muito legal. Não, você não. você não, tomou mais legal. cedo. Legal. Ótimo. É que isso é e até você, é você é vê a corte é até você
3: vê as lojas de bairro não não deixam de, de ser menos atendidas você tem a gente pode falar o gerente da da Princesa Isabel um cara é diferente né? que é que é amigo nosso hum. você vê que são pessoas importantes em, em mesmo, mesmo afastado do centro, mesmo não, ter, não sendo é, a, a loja principal, equipe, a você
1: mantém é a qualidade. Isso aí. É,
2: tem uma coisa legal que você citou aí. É, o, o Ciro tem essa, essa peculiaridade, você hum. sabe, gente... de contratar muitos amigos, né? Pessoas assim, é. que estão no convívio, ah, cê, né? Você faz isso? É. É. E aí, e como, eu, é que, como é que é isso? Então, assim? Vamos eu acho
0: isso complicado, hein? É
1: muito complicado. Mas é eu já tinha acabado, esse assunto, é, é, é importante. É, é, é verdade. É. É verdade. Ah, é. é. Para ter contratação hoje. Eu vou muito para o lado profissional e você tem que ter um entendimento sobre o perfil da pessoa, certo? Uhum. Então, existem alguns amigos no negócio, mas para entrar, eles não são escolhidos por mim. Eles participam do um processo seletivo. De seleção, de triagem, RH, igual, a todo, LH, mundo. Tem igual a todo mundo. E às vezes a gente tem pessoas próximas a gente que são boas e são pessoas é, de confiança. Sim. Isso mas, ajuda.
0: Mas não confunde amizade, não, lá na frente. Você tem um evento, você tem uma festa, você Pode é, ter certeza
1: cara. que se ele confundir, é na Nossa. verdade. É, na verdade eu já, eu já tive e já mandei embora, eu já tive e já chamei a atenção, já tive sim. de suspensão, enfim. Eu não confundo, deixo muito claro isso para quem está trabalhando, ele está ali profissionalmente falando. Uhum. E se ele confundir, infelizmente, eu acho que vai ser um erro dele, porque, na verdade, ele já entrou sabendo como que é o procedimento da empresa, que ali a gente está falando de não de amizade ou de parte pessoal, e sim de parte profissional. Então, se estiver dando resultado profissionalmente falando, Se estiver entregando... Se não, a gente continua amigo, mas não, trabalhando. A gente precisa é. da entrega, isso é, isso é importante. É, e, e eu, quero saber saber isso. eu quero saber sobre o resultado, eu não quero saber se isso é gente boa ou não é. Eu quero saber se você me dá resultado, se você produz bem, se você é comprometido. Eu posso encontrar você com você na noite. Você está dando uma oportunidade noite. de
0: trabalho, aí, ele ele tem com de que honrar aquele trabalho que você está oferecendo. Eu vou, eu vou encontrar isso. com Comprigo. você na
1: noite, a gente vai beber junto, mas amanhã eu quero resultado. Existem algumas coisas, por exemplo, é, a gente tem equipe hoje que só faz balanço. Uhum. Então, a equipe fica rodando as lojas para fazer contagem de estoque, uhum. algo que precisa ser controlado de perto.
4: Sim. Uhum.
1: E aí, como você vai é, confiar... Uma, eu não participo da contagem, digo, uhum. que é, acontece depois do horário. Como você vai confiar isso... Então, se assim, tem uma pessoa de confiança mim que já era um amigo uhum. meu, que se encaixou bem nessa função. Então, existem algumas funções que vale a pena você ter alguém de confiança que não confunda, lógico, a uhum. parte do é, pessoal e o processo de
2: integração que vocês fazem também, ele dá uma bela podada, acho que, nessa relação, é. né? Porque a pessoa não chega lá, ele paraquedas, e sua a é, assim, tem um isso processo aí, de, Ele não um entra através de, de mim. Quando é.
1: ele entra, ele já entende. Exatamente. Ele já entra sendo entrevistado por outro ele passa igual a todo mundo, ele faz o treinamento igual a todo ele mundo, disputa o carro ele vai disputar outro. igual, ele Sim. não chega e fala assim, ah, eu quero isso aqui porque é meu amigo não, uhum. entendeu? Como vários amigos já tentaram entrar e não conseguiram.
0: Não teve jeito também. Entendeu? Olha é. só, Ciro, nós temos um patrocinador que é Cicred, é o podcast é dele comigo. mais, tem ter... É Cicred, por exemplo. É, é, é. é quase Ciro Crédio, né? É. Daqui a pouco é isso, a é é coisa é dele também. cooperativa, né? Ciro Crédio, até daqui a pouco esse investimento é. todo pode criar Ciro Crédio, né? Pablo, você vê aí o que, que é, que Cicred mandou Pra gente aí, pra você. Pra gente não, pra você, né? Obrigado, você crede, tem é Bonezinho pra. Bonezinho pra caminhada. Aí, é, mas não vai, vai desfazer o cabelo. Só não pode, não pode usar, tapar não. o penteado. <risos> Senão né? desmonta, desmonta ali. Mas tem facilidade <risos> que tem alguém lá pra fazer esse negócio é, aí. Bacana, mais uma canecazinha. Caneca. Agora pô. baixa isso aí, nós vamos agora fazer o nosso brinde de. Foi muito bom, aprendemos, mas pra caramba. Esse cara
3: tá mandando mais. Ó, aí, ó bota tá cartão, é pra você. Se não teve mais moral que a gente Os outros não ganharam isso, não, hein? O
0: negócio tá bom, É, Os outros não ganharam isso, não. Brinde. Brinde. Aqui...